0: Um, si vos pensás en tu hogar, mm. ¿en oh. dónde pensás? Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Soy injuriado.
1: Este... Mira.
0: Bienvenidos al regreso de las charlas de domingo, el lugar donde hablamos de los temas que son todo un tema. Hoy entrevisto a un lituano que en realidad no
2: es lituano. ¿Viste che, te son las de
0: domingo. che, bueno, ¿querés que la remos, ¿querés que te presente y larguemos? Dale, sí, sí, sí. sí. Federico Germán Jaime es un escritor, profesor de educación física, fan de Tolkien, reciente padre, maestro Pokémon e inmigrante argentino en Lituania. Fede es un tipo de naturaleza curiosa que deja raíces profundas por cada lugar que pasa. No sé si tiene una filosofía de vida, pero yo respondería que siempre se toma la barba y un momento antes de contestar cada pregunta que le hagas. Desde lejos, desde Lituania, te saludo. Bienvenido a las charlas de Domingo, Fede.
1: Vale. Muchas gracias, Loren.
0: Igual no sé por qué te saludó de vuelta, porque ya te hagas saludado.
1: Bueno, pero total no nos cobran. Cada buen gesto que no nos cobren, que no nos cueste nada, si lo podemos tenemos de una vez, mejor.
0: Comunista que sos, Federico. Ay, Dios. <risa> <Sí>. No, no. <risa> no, tranquilo. Como dije... Eh, como había dicho antes, vos sos escritor Te eh, por acá si te pinta Por ahí contar un poquito De, de qué van los libros que tenés publicados Sí, yo por ahí la primera,
1: la primera aclaración Que siempre me tomo que Parece un poco isquillosa y está pretenciosa El hecho de que Yo difícilmente me veo a mí mismo como un escritor Pero sí como alguien que escribe Que para mí... Tienen dos, dos, dos entidades diferentes. Eh, pasa mucho, por ejemplo, qué sé yo, con quien escribe poesía y quien es llamado poeta. No, son cargas que son muy pesadas en, eh, en la mente de la gente. ¿viste? Como decía, si es poeta. nada wow. No, poco. Eh, escribo poesía. <ríe> qué sé yo. En mi caso yo escribo y tengo la suerte de haber escrito dos libros que están en físico. Eh, pero bueno. De ahí a ser escritor, que me juzgue la historia. Ah, veremos veremos cómo viene. Eh, son dos libros que son muy distintos, uno y otro. Son procesos totalmente diferentes. Eh, la verdad que, que sí, que está que cuesta por ahí encontrarle que, un punto de, de, de acercamiento. El primero, que se llama Intitulado, es un buraco que si te lo tiran por la cabeza capaz que te, que te matan, eh, bastante gordo, son como 650 páginas, y tiene eh, un cuento, un poema o un relato pequeño por cada día del año, uno por cada mes y uno por cada estación, uno al principio y uno al final, eh, así que son 384, si no me equivoco, de cosas de cada tema que a vos se te ocurre, <ríe> o sea, eh, cosas totalmente diversas y que no, y que no ahí, están relacionadas entre sí, excepto por algunas pequeñas historias que si uno tiene ganas las encuentra ahí metidas al medio. Eh, y el segundo se llama Desde el Norte, el primero fue un proceso de 12 años que me llevó. Eh, entre ah, que bien. Entre que lo empecé a escribir y lo logré sacar, fue un proceso nada más que de 12 años. Eh, el segundo sí. es cortito como pata de chancho, y, y eh, es un libro solo de poemas, que está escrito en Lituania, publicado en Lituania, diseñado en Lituania, es sobre Lituania, <risa> grita Lituania por todos lados. Eh, y es un, un librito de poemas que escribí en un momento muy particular de mi vida, cuando las cosas estaban recontratabadas acá. Eh, no me daban los papeles, no podía trabajar, eh, me pasó varias cosas fuller y, bueno, la intención fue escribir este librito para ver si lo, lo presenté en un concurso de poemas, que obviamente no gané. <risa> eh, pero bueno, como sorpresa, después la, la hada mágica la, lo, lo logró poner en papel y fue, fue muy lindo. Después de haber hecho un proceso tan largo y sufrido, en cierta forma, tanto para sacar el primero que el segundo ha salido así como... Rápido. Fue, fue, fue muy bonito.
0: Bueno, sí, para el que no sepa, la hada es. Eh, bueno, no sé, conta vos que yo no. Allá asumí que soy escritor y me dijiste que no, me sacaste cagando, no vas a hacer caso. No, 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 no. No te saques
1: cagando, no seas susceptible.
0: Eh,
1: <risa> no, la hada eh, es eh, mi compañía de vida. La razón por la que estoy acá en mi Lituania. La luz de mis ojos. Sí y la madre de mi reciente neonato hijo. Ah, tu esposa. <risa> la recién. No, no, y... no, vos sabés que, por <risa> toda esta presentación, porque de hecho no es mi esposa, porque no íbamos a casar, es eh, más, ya veníamos planificando todo los trabajo íbamos a hacer tremenda fiesta, una en Argentina, una en Lituania, un tenía la casa por la ventana, y, uh -huh. y quedó embarazada ¿no? lo cual nos llevó a posponer todo en un principio, pero al final el cancelado lo cual fue un golazo, porque después cayó de la pandemia y de todas maneras no íbamos a poder tener las bodas, ¿me entiendes? Eh, ah, mal.
0: Dice,
1: sí, 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 mal, 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 así que fue, fue un golazo, <risa> eh, <risa> en cierta forma, porque si no íbamos a perder un montón de plata, un trastorno para todo el mundo, y, y además contigo, una cosa es organizarla a la vuelta del barrio y otra cosa es organizarla en otro continente. Eh, claro. entonces todo puede marir sal todo el tiempo y bueno, una pandemia está y más allá de, de los más aventurados eh, pronósticos de nadie eh, así que bueno, en cierta forma Elena no lo pospuso pero, pero iba a quedar pospuesto de todas maneras así que bueno, por eso no es mi esposa todavía
0: <risa> bueno, mi, mirá la, la vuelta de la vida che, eh, por ahí, tratando de continuar con, con esto del escrituro que ven, venimos hablando eh, hay algo que me di cuenta eh, en, eh, yo, yo tengo el intitulado al, al grandote eh, mm. y es que tipo, todo el tiempo usas recursos que tienen que ver con la naturaleza los animales o, uy, qué pasó ahí ¿se escucha bien o no? sí, sí, se escucha bien nada más que, no sé, pareció que le aspiraste el micrófono
1: uy, perdón, perdón, perdón
0: <risa> yo no, no, el no, problema no. Muy
1: técnico, ¿te das cuenta? qué desastre <risa>
0: Amigo, este, este podcast se sostiene en cosas tan frágiles que si la gente lo supiera, empezaría a hacer mucho más podcasts eh, No, en serio, no les voy a contar porque, bueno, me interesa ser... El supero, secreto del mago. ¿no? Ah. Claro, sí. <risa> eh, bueno, esto que te decía, que haces historias con naturales animales o que directamente aparece la madre tierra como protagonista, eh, a veces en clave de reflexión ambientalista incluso, y eh, Quería saber de dónde sale toda esa influencia eh,
1: voy, a, voy a hacer la, la respuesta más fea primero eh, Yo creo que um, Es lo más cómodo y lo más fácil de hacer <ríe> Cuando uno busca Establecer, digamos Recursos literarios eh, Recursos creativos de casi cualquier tipo La referencia de la naturaleza Es la referencia más obvia y una referencia que, en cierta forma, es bastante digerible y bastante fácil de, de comenzar. Que después, digamos, que algo sea común o que sea sencillo, en cierta forma, no implica que uno no pueda alcanzar cierto grado de maestría utilizando ese recurso. No sé si me explico. Este, sí. voy, a, voy, a poner, voy a poner... un un ejemplo deportivo, a lo mejor uno mete gambetas y firuletes por acá, por allá, y después cuando patea el largo no pasa nada, y después viene un caballo, le pega un bombazo y, y le clava el ángulo y, 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 y pega en el palo y es gol, y es una belleza, ¿me entiendes? y lo ves así, ves caliente este y decís, no, qué golazo, y era una mura ¿me entiendes? o sea, no, uno diría no hay nada de magia ahí, pero, pero la estética pasa por otro costo, entonces volviendo digo eh, la referencia en la naturaleza quizás es la más antigua de las referencias para todo lo que tiene que ver con el literario y lo artístico en general, desde la música hasta la pintura. Eh, entonces es como, una, como un callejón muy difícil de esquivar y también es lo más fácil para comenzar. Porque, como te digo, uno acá, lejos de ser un maestro, está intentando eh, hacer un camino. Pero por el otro lado, en un sentido, por aquí, quizás más personas, sí digamos, me, me ubico todo el tiempo en, en los entornos naturales. Eh, para mí, la sierra las montañas, los ríos, ¿viste? Son cosas que, a, acá, estando lejos de todo, eh, por ahí la Hada ahora ya me conoce, pero en un momento se preocupaba, me decía, ¿estás bien? ¿Estás deprimido? Y, le, y ahí empecé un proceso de darme cuenta, y digo, no, estoy, estoy bien, estoy viendo la naturaleza. Y me quedaba cagado, <risas> ¿viste? Mirando el infinito, los bosques, la, escuchando el sonido, ¿viste? Y como que me, me, me abstraigo muy, muy fuertemente, ¿sí? Y ahí me remonto a las sierras de Córdoba que yo pasaba horas, por ejemplo, en los ríos, horas, solo como, 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 un, como una marmota, armando diques en los ríos, en los ríos de piedra de, de, de Purilla. Sí, una piedra sí. y, un dique. y estaba horas, 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 o, o qué sé yo, caminando en la montaña corriendo río arriba, arriba y, y ese proceso es una cosa de que, 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 que me atrae, que, que me magnetiza y que no le, no le puede escapar desde lo personal, es un amor por la cuestión de la naturaleza que necesito todo el tiempo.
0: Ahí está, ahí está. Claro, me parecía que hay, por ahí venía de, de, de todo esto de la Sierra de Cordes, yo sé que en tu familia le, les encanta ir para allá, para Capilla, sí. pero pero bueno, me sorprendió la, la respuesta que yo sentí que descubriste una manta, digamos, y estaba abajo y era como re obvio todo eso que dijiste, la referencia en la, las la, la, como lo más fácil fue muy coolado.
1: y vos, vos sabés que yo no, no lo había pensado antes de, de que vos me lo me le preguntaras dos segundos, o sea, o sea, ¿no? porque hablo como, como si no se cabra el cabre del mundo pero hace un ratito atrás un punchline sí, 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 yo pero es que hoy estaba, que estaba ayer estaba dando una clase o antes ayer no me acuerdo y, y yo vengo así, de, elaborando una teoría de lenguaje sobre no sé, el, lenguaje, no, el aprendizaje de los idiomas, y una alumna me dijo que la leía yo en otro lado, y fue como, ay, llegué tarde. Y, 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 me, y me puse a hablar con ella, y ahí agregué otra cosa más, ¿me entiendes? Y le dije, las mejores ideas que yo tuve nunca, jamás, ocurren el diálogo con otro. No, no en soledad, o sea, difícilmente en soledad.
0: Perfecto. Sí, más vale. Así que no me sorprende eh, eh. Pero de última, o sea, qué sé yo, eh, en la FACO estoy viendo mucho investigación científica y qué sé yo, yo creo que podés usarlo como un antecedente, no, no creo que sea exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? No sé. Esto que te dijo, porque vos estás como desarrollando esta teoría del lenguaje ah, y viendo esta luna.
1: Sí, no, no, no del lenguaje, porque es como más una reflexión pedagógica. Pedagógica y didáctica, pero la vuelta que me la mostraron fue más de, on, de corte de neurocientista, lo cual es muy interesante Ajá. en realidad. Eh, sí, la tendría que leer y, y, y meterla. Sí, 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 es muy interesante porque hay muchas de estas cosas que tienen que ver con lo educativo que se abordan de, de, de tantos diversos eh, enfoques y al final el resultado termina siendo más o menos el, el mismo. <risa> Eso es lo curioso. Sí,
0: ahora... Claro. Ahora que pasaste eh, a hablar un poco educativo, eh, ¿qué onda? Sos, sos muy distinto a los, a los profetas, ¿sabes ¿Qué, qué onda con eso?
1: Te iba a decir, yo me desmadro. Voy a ubicarme porque si yo si no me cortaba, me, me derramo por las riendas, me voy por cualquier lado. No, no, me no, no por las
0: ramas. No. <risa> mira, mira, hago, hago la, la aclaración ahora, el minuto 13. Eh, las charlas de domingo pueden ser o una entrevista o una charla. Y siempre va a depender del entrevistado, eso, o del charlado. Así que, vamos viendo qué se va a hacer. Por los sí, 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 se sí. el agua, vamos. Correremos.
1: Yo estoy en tus manos. Sí, sí. Eh, sí, soy muy distinto al resto del profe. Eh, y, y sí, te tengo que decir que sí. O sea, no, no, no me Catártico. Puedo, no le puedo. No. Estoy tratando de encontrar algo en lo que sea parecido, de hecho. <risa> <risa> y me cuesta, me cuesta mucho más... <risa>
0: Te juro que me cuesta mucho más. Mira vos, ¿y en qué, Paul? O algo que te, te acuerdes ahora. Oh.
1: Ah, el problema... A ver, no es un problema. Hay ah, le... un problema? No, claro, no es no un problema, no es un problema. La situación viene de... <risa> Ellos piensan, hay muy gracioso, porque dicen, claro, lo que pasa es que son muy latinos. <risa> y yo le digo, chicos, si ustedes van para Latinoamérica, la gente tampoco va así. <risa> Es como que eh, yo sé como para ellos soy en latino en esteroides. la cosa tiene es que mira tiene que ver con la forma, vos sabés que lo hablaba con Tato hace poco y tiene que ver, que, que ver con la, la forma de, de entenderla. En este caso yo estoy dando clases a primaria, pero me pasaba en Suecia cuando cuando daba clases en la secundaria, así que voy a reformular mi respuesta antes de artelazo. Eh, tiene que ver con la forma de entender el otro iba a, ser, iba a decir, de entender la infancia después me di cuenta que tiene que ver con entender la infancia y la juventud, y después me di cuenta que la forma de, la una de entender al otro y que tiene que ver con el prestar la atención de verdad eh, o intentarlo no de decir, che, escucha ¿cómo estás? viste hola, ¿cómo estás? y te digan bien ¿y por qué estás bien? ¿Entendés? porque la respuesta eh, va a decir, che, ¿cómo estás? bien ¿y vos? ¿Estás eh, bien? bien. Y por qué está bien. <risas> sí. O le mira el ojo, en serio está bien o
0: no sé cosas así, ¿viste? Y, 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 y en esa o sea, es estás tipo... estás mirando el bosque porque estás deprimido. Claro, O estás mirando el bosque. Eh, <risas> claro, ¿qué pasa
1: más allá de esa respuesta automática? Y eso ya genera un, un, un momento. Y un, un momento en el sentido, sí. un momento en el sentido físico también, un momento una fuerza que, de la cual uno puede apalancarse. Eh, y el, este hecho de reconocer la individualidad de cada persona dentro de un colectivo también y hacer de eso un, un acto pedagógico, creo que es una de las cosas a las que yo le presto de atención, pero no como profesor, como, como ser humano, ¿eh? Eh, Y creo que la docencia, lamentablemente, eso pasa mucho y pasa por muchas cosas estructurales que a lo mejor hay parte responsable de los docentes y, y, y hay otra que no, que tiene que ver con más cosas sociales. Eh, yo creo que eso también es otra de las cosas que, que hago. Ah, intento, uso, trato de utilizar la disonancia cognitiva como un, un mecanismo de, de enseñanza todo el tiempo. O sea, eso todo lo que hago te parece que es normal, yo lo, te, trato de darte la vuelta para arriba. Entonces, que sé, yo es ah, estoy enseñando español a niños que no hablan español. ¿viste? Y vienen y, sí. y, y ya me, los que ya vienen conmigo me conocen, ¿viste? Pero les empiezo a hablar, ¿qué sé yo? Eh, estamos hablando de descripciones. Entonces les digo, bueno, mira, tenés el artículo, tenés el sustantivo, tenés el verbo, tenés el, el adjetivo. Por ejemplo, el loren es copado, ¿entendés? Y ahí les tiro tres tre oraciones así y después al último, no sé, empiezo a decir, eh, los unicornios son, eh, no sé, galácticos, ¿viste? Y ya y digo, ¿de qué está hablando este hombre? y eso es un ejemplo, de un ejemplo chiquitito, a veces me les pongo a bailar en el medio de la clase, a veces agarro saco un tambor o empiezo a tamborillar en, en la mesa eh, nada, le, 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 le hago flashear todo el tiempo, ¿me entendés? y los nenes vienen a decirme, ¿puedo, ¿puedo describir cosas que, que no son ciertas? le digo, y si las escribí entonces son ciertas ahí, le digo no hay problema, en tanto vos, res, nah, bueno. vos respet, respetes la gramática, está todo bien, decís lo que vos quieras ¿Viste? Y por ahí vienen y te tiran y se. Sí, este,
0: si, cosas. O
1: sea, empiezan a playar. Lo siento, mortal, porque en
0: realidad. Para, sí, decime, perdón. Para, fe para, porque hay, hay como, que, como que. De vuelta, se te cago el celular, alfombra, no sé qué pasa. Ah, ¿qué eso? Lo último que dijiste no te eh, ¿Qué eso? <risa> no te has, Igual venías bien, venías bien.
1: Eh, y y, y, y muerdo
0: banquina. Siempre cinco para el peso, ¿eh?
1: Siempre faltan cinco para el peso. Todas
0: las... <risa> Este... No, bueno, esto que, que estabas diciendo ¿no? eh, O sea, que estabas básicamente Formando un gran conjunto de escritores Niños mm, Sí, pero tiene que ver, <risa> eh... tiene que ver con
1: esto de la, de, la, de la disonancia cognitiva Cuando estaba enseñando en secundaria también Yo les decía, el verdadero conocimiento De la lengua viene cuando uno puede Utilizarla en el contexto de del absurdo Cuando vos podés ser Hablar en absurdo Pero mantener una coherencia Cuando toda coherencia se ha roto Significa que comprensión de la estructura es completa y eso se aplica para cualquier cosa lo llevemos de vuelta al deporte cuando vos haces una cosa este barrilete cómico de, do ¿de dónde saliste? ¿de dónde viniste? es porque el tipo hace una cosa que está todo, o sea, rompe con toda la estructura utilizando los recursos de la estructura y recursos que no se pueden cambiar como la gravedad ¿me y el tipo o la mina hace claro. algo fuera de serie utilizando los mismos ladrillos que el resto significa que la comprensión o sea, tiene que comprender la estructura que intenta romper la estructura que intenta crear y el resultado de, de, de la interacción dialéctica entre ambos el, el tipo de la mina comprende todo comprende, comprende lo que es ahora lo que, intenta, lo que, lo que él propone y, lo, y el resultado y lo ve todo en un instante y por eso hace lo que hace me, me, me voy muy
0: lejos Loren, bájame, bájame tierra no, Pegamos un tiro. A... Necesito. <risa> <risa> necesito ponerle un nombre a la sensación que estoy sintiendo ahora, fe, No sé. La puta madre. <risa> ¿Ese sería el nombre? Eh, ah. No, pero como que. ¿Ah? Ese es el nombre la puta madre. No, la puta madre, no, no, no. Eh, va a quedar, no se va a entender, porque voy a decir, uy, acabas de hacer un, un la puta madre y la gente me claro, va a agarrar. Sí, sí, sí. Pero, o sea, como que describiste una, una situación. Eh, que yo ya, ya había visto, ya había procesado yo lo relaciono mucho eh, no tanto con el ejemplo del deporte, sino a la hora de estudiar me uh -huh. acuerdo que yo eh, estaba hablando con amigos, con compañeros les decía, cuando vos podés eh, empezar a, a qué sé yo, a hacer chistes con Rosas y San Martín eh, y que tengan coherencia que, eh, que, o, o hacer por ejemplo un chat de Whatsapp ¿no? sí, 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 sí. y que siga una coherencia entre autores, vos, vos ya estás vos ya mínima aprobas y era, era así básico el pensamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, como estudiar para probar. Pero de todas maneras, eh, sí, sí o sí como que comprendí todo esto que, que fuiste diciendo. de eh, Sobre todo lo que me pegó fue esto de hacer con los mismos ladrillos algo, algo mucho más eh, eh, increíble. Sí, uh, uh, pero, ¿Sabes
1: pero bueno, sabe que, lo, que lo loco que...? digamos, la creación de algo nuevo no puede nunca ignorar completamente la estructura de la que parte. ¿Me entiendes? Eh? Porque eso es uno de, una de las sí. No diría utopía de, de, de las incomprensiones del acto por ahí de, de, o revolucionario o, o reformista si son más tibios o o, o, o o testarudo. De querer hacer algo totalmente nuevo. No, no. Disculpenme padre. Ah. Pero eso no se puede, o sea, para mí la clave viene en sí. cómo vos haces que la copa del árbol vuelva al suelo y sigue siendo un árbol, ¿Entendés? Ahí es donde, es como doblar el universo de la materia no sé si me la explico, o sea, ¿cómo, viste, cuando, viste, en la madre, ¿viste cuando el pendejo, no sé si, si, si la tenés más o menos fresca, pero hay un momento en donde, sí, en sí. donde el nene dobla, dobla la cuchara y Neo lo mira y le dice, ¿cómo hiciste eso? No, yo no doblé la cuchara, y dice... O sea, como que doblo el universo que se reflejaba en la cuchara. O era mucho más grosso, en realidad. Este, tiene, creo que tiene que ver con eso. O sea, digamos, cómo vos moldeas con lo que tenés, pero nunca podés prescindir de todos los elementos. O Sacarás a uno, meterás a otro, y habrá cosas que nacen de, de, de ese choque que, que vos, que, digamos, estaba por fuera de cualquier predicción. Eh, pero, pero destruir todo... Hacia, que marto así hasta la, hasta la
0: ceniza, no, 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 no me parece ni que se pueda ni que sea deseable. O sea, lo que está diciendo es que no existiría algo original. No, 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 perdón, perdón. Lo, eh, el hecho de que vos combines los bloques
1: de una determinada manera, a ver si vos me das a mí 500 millones de euros, capaz que hago una monedería Si se lo dado a, a otro tipo, capaz de te tener una, no sé, la moneda de China y son los mismos
0: bloques. De Chile.
1: Son los mismos bloques. Claro. La originalidad no pasa por la, la condición de crear un bloque nuevo o prescindir de todo lo que hay e inventar algo totalmente distinto. Y, y volvemos a la metáfora de la naturaleza que estamos hablando. Cuando vos pensás que yo me voy por las ramas, yo siempre vuelvo. No te, no te preocupes. Este, encima te vas por las ramas
0: te das cuenta que está ahí
1: usando elementos naturales claro es que donde
0: pusiste el ojo pusiste la bala, la verdad estaba hacia
1: no pero volviendo en el tema de las naturaleza yo te digo la naturaleza que ha sido un, un tema recurrente en cada uno de todos los idiomas donde se ha producido el digamos, la, la escritura o la, la expresión artística oral eh, de durante miles de años ya está todo dicho me entendés si yo hago que te digo, este, tus ojos brillan como una estrella. Buu, lo, ¿me entendés? La, hace mi, millones de veces usaron la misma expresión. Y bueno, viejo, pero a lo mejor en otro sí. contexto, con la palabra que pusiste antes, lo que pusiste después, o cómo venía la cosa, o el tono en el que lo lees, hay algo que se produce ahí que ni siquiera tiene que ver con combinar los bloques de manera distinta, sino con los bloques que están alrededor, ¿me entendés? Eh, entonces, ajá, la, la ajá, originalidad ajá. viene por, ese, por esa situación, viene también por reinterpretar en un, en un momento histórico algo que ya se viene
0: diciendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo. Mal, sí, está, está muy interesante eh, lo que se escucha. Recién, para mí. Eh, Pero deja de flazar ya. Sí, eh, o sea, está es, <risa> muy interesante. Ah, no, 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 recién para mí es que el no, mentira. No, me encanta, me encanta que estoy flashando 20 minutos y esto ya, ya es una charla de audio, me fascina. Escucha, eh, ¿cuál es para vos el, el peor cliché literario?
1: Oh. No sé, che, pero a mí hay una cosa, a mí una cosa que me molesta mucho. <risa> pero me molesta mucho, 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 mucho. Me, me, me infla la, la yugula, pero me, me, me revienta. Volviendo a lo mismo en esta de la capacidad de, del mágico, ¿no? De, de, de quien hace ¿viste? esta cosa que va a decir, no, o, o, que, o que comprende también la estructura que puede hacer con eso lo que se el cante, ¿me entiendes? Eh? Incluso sí. algo distinto. Sí. Sí. Teniendo ese, ese nivel de excepcionalidad, que vengo un tipo o una mina así y, me, y, y haga un mamarracho, un mamarracho, está todo bien. ¿Entendés? porque ahí atrás hay una intención estética o hay una intención política o hay una intención ética o moral de producir exactamente eso que vos estás viendo independientemente de cómo vos lo interpretes, eso es otro problema ¿tá? ahora que venga alguien y escriba un mamarracho y me diga que eso es poesía porque está de moda la vanguardia de que cualquier iba, iba a perder, iba a perder el objetivo. de que cualquier
2: perejilada
1: que vos ponga, más o menos parezcan versos, más o menos ¿viste? y más o menos rimen, es una poesía, vos no me podés decir que eso no es poesía, no hermano, eso es horrible es horrible, me entiendes? eso no tiene nada de poesía y no tiene nada de poesía porque si yo te pongo a escribir poesía en serio, no podés no es que vos elegí, no, no es que estás eligiendo hacer lo que haces, es la única cosa que podés hacer porque soy una horrible me entendés y, y esto totalmente, es, es absolutamente políticamente incorrecto, pero no me importa. Porque hay que, hay que, hay que cortar pero, en algún momento, estas palmaditas en el lomo, ay, qué bonito, seguí metiendo. No, es horrible. Es feo. No, no, ¿viste? No, no no tiene nada a la mierda de la
0: pedagogía, Federico, no, a la mierda de la pedagogía. Todo, ahora, no, pero
1: escuchá, yo, si yo, yo creo que una de las cosas que nosotros fallamos y uno de los problemas de progresismo es la incapacidad del límite. O de decirte, no, hermano, no me, o sea, yo, yo te amo, yo te voy a acompañar. Yo se lo digo a mis niños muchas veces, que ellos si les va mal en una prueba o no se acuerdan de algo, me vienen a pedir disculpas, se sienten mal, o se la agarran, digo, escúchenme. Le digo, yo a usted eh, los aprecio con todo mi corazón y para mí son excelentes seres humanos. Pero si te va mal en la prueba, yo te voy a poner la nota que te merece, o sea, que, que te ha ganado. Si de 10 si hiciste uno bien, tiene uno. Fin del comunicado. A mí, digamos, que después, por ejemplo, me pasaba cuando estaba con los de secundaria, que tenían más prioridad, o sea, prioridad de otras materias, tenían problemas en la casa, tenían problemas, no sé, económicos, ambientales. Yo le digo, yo te van con esta. Yo te entiendo, pero vos tenés un 1, hermano. Ahora nos sentemos y vemos cómo resolvemos el resto de las cosas. Si yo me tengo que quedar 20 horas extra para que vos después saques un 5, si te tengo que prestar guita, eh, ¿me entendés? Si, te, si tengo lo que sea que haya que hacer, lo que sea que haya que hacer porque vos sos una persona y te mereces todo lo mejor que yo te pueda dar adentro y afuera de la escuela. Pero que tener un 1. Corta la bocha. ¿Me entiendes? Porque si no, yo te estoy haciendo creer en una ilusión que no corresponde. Eso no hace que yo te quiera menos, que yo te quiera más, que yo. Y, y muchas veces con los mejor con los peores alumnos en términos académicos, son con los que uno establece el vínculo más fuerte también. Porque hay un entendimiento de que, de que la humanidad no se desvanece, ni se, ni se consolida tampoco por una nota, o por un rendimiento académico, o por un poema horrible. ¿Me entiendes? viene un niño y, y le claro. regala un poema horrible y, vos, y lo va a guardar ¿me entendés? Y lo va a leer acá a unos años y va a decir ¡qué horrible! pero vos te va, te va a rememorar <risas> otras cosas ¿me entendés? no sé si, 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 si me explico eso me molesta mucho me molesta o que sea, cualquiera se ar ar arrogue ser poeta sí. cuando nada que ver. <risas> o escritor
0: o músico Claro. Eh, eh. es por eso que vos empezaste haciendo esa aclaración eh que sonaba muy humilde, pero en realidad estaba en una beta de la yugular del Fede, que estaba así como toda apretada dijiste, no, yo soy, yo soy una persona que ha escrito bueno, que Y
1: yo, yo creo que mucha gente dice no, pero mira lo que hiciste, y yo lo único que hice fue hacer un, bordo, un libro gordo, y yo te juro, Loren, de verdad, que lo que, una de las cosas que a mí más me carcome, es que yo no sé si lo que escribo está bueno o no, o que no he no recibido no he recibido mucho, mucho devoluciones de al respecto, ¿me entiendes? Eh,
0: yo nunca te dije nada. Sí, pero ese. que
1: la mayoría no dice nada. Y vos sabés que por el formato que tiene el libro, yo no sé si hay alguien que alguna vez lo terminó de leer. De pe a pa. Yo creo que nadie de todos los que lo tienen, y hay gente que lo lee y que vuelve y lee 13 veces el mismo escrito, pero nunca lo terminó de leer. Yo digo, como autor, como autor, sabes, digo, como, pero le... la. Viste, como viejo alguien que lo termine que me diga, ¿no? Con una basura. Y yo le voy a agradecer y gracias, ¿no? Me, sa me saque la espina, ¿me entiendes? Pero no hay una persona
0: que. Yo creo que no hay una persona que lo haya terminado. Me quiero morir. Sí. Me voy a. Me voy a. Me voy a, me voy a tener que poner del lado de los que no han terminado el leerlo. Yo. Eh, sí, lo leo de la siguiente manera. Yo lo, lo agarro el intitulado, así, semanalmente. Hoy hoy, hoy es día. Así. Y como cuando me pongo en humor de leer el intitulado, lo saco, lo abro en una página que no sé cuál es y, y mm. dejo que me salve. Yo ya te había explicado por qué te le había Ah, pero
1: no me acuerdo. Pero.
0: Bueno. Eh, no, bueno, la, la, la refresco. Es porque yo al intitulado me acuerdo que le puse un título. Eh, se llama. Le dije. El sí. Codex. El Codex es un nombre que le puse porque en otra serie de libros, que es muy buena, mi favorita, se llama. Percy Jackson. Eh, ah. La serie de. No, ole. Eh, todo el mundo bueno, piensa que es Percy Jackson. Al, no es Percy al, Jackson. Al Percy Jackson. Dije, me la jugué, eh. Sí, es que es no buenísimo. Percy Jackson no es que excelente, desde el punto de vista de un profesor para mí todos los profesores de leer Percy El libro uno no, por no lo menos. No lo leí así que voy a tener este, que Ew, eh, está muy De hecho, o sea, esto igual yo no te recomendaría vos porque me parece que vos en términos de propuestas eh, tenés cosas más interesantes que ofrecer que que Rick Riordan que es el autor, pero en la misma página el chabón tiene un montón de ejercicios súper inteligentes e interesantes para hacer. Eh, para que los profes se los den a los, a los alumnos ¿no? y que, porque viste que o sea, no, no sé si te ha pasado a mí yo siempre he sufrido mucho en la secundaria me, me estoy haciendo de tema, pero ya fue ¿Sí los libros? en la secundaria de leer cuando uno echarle pasa la Sí, mal. Vale, es cierto, Fede <risa> <espere. risa> bueno, cuestión que que le digo libros de, que no me gustaban uh -huh. yo decía, estoy leyendo esto que es para el cole eh, y preferiría, preferiría que mi, mi versión del futuro me diga che, escucha, lee esta, esta página, después no hace más falta, eh, anda a hacer otra cosa eh, pero bueno, no, como no existe la máquina del tiempo, como mi versión del futuro no la tiene porque soy un pobre Gil eh, no pasó eh, y me re gustaría que libros que estén realmente interesantes y que, que han motivado generaciones de lectores puedan estar eh, compartiendo espacio con la escuela, porque ¿qué pasa con la escuela? que es como un todo aparte uh -huh. a la cultura, a la, la, a la cultura, a lo que ocurre a su alrededor, sí, sí. digamos. Eh, entonces, por, por eso también me, me gusta hacerle publicidad per su eh, Pero no es mi favorito, mira, mira. no es mi favorito. Mira tú. Ahora este. te escucho, a ver cuál es el favorito. Sí, ¿sí? Es. Bueno, pero <risa> Favorito. Eh, los secretos del mortal Nicole Flamel se ¿sí? eh, llama. Son. Eh, no sé cómo se dice son. Tipos. Un sexteto. De Science eh, libros, Dos trilogías. No sé cómo se llama.
1: Ser algo así como se. Ah, exología. Algo voy a buscar, no sé. No, ni idea. Sí. Escucho, hoy escuché. <risa> ah, hoy un podcast de historias y escuché tetralogía, Así que puede ser. Pentalogía. Sí, ser. <risa> <risa> Déjame ver. Sí, son números en griego. Ahí está, debe ser Exalogía. Eh, sí, Exalogía, mira.
0: Claro. Lo que voy a buscar para ti, Exalogía. Mira cómo estamos. Bueno, muchísimas gracias, Fede. La, la gente lo agradece. Eh, no, posta, o sea, realmente, realmente sí, el sonor eh, irónico, no. En serio, en serio me, me gusta saberlo. Tuve esa duda toda mi vida. Decía que, que mis libros favoritos eran seis y no, no podía decir que tipo era una Exalogía, que es justo la pala. Claro. Bueno, cuestión que, mira, ahí lo estoy mirando. Eh, en esos libros aparece un concepto que es el codex, que es un libro que contiene todo el conocimiento del planeta eh, y de otros planetas, eh, porque hay, hay como muchos mundos fantásticos unidos. Y el, la particularidad que tiene es que está escrito en, mu en muchísimos idiomas, pero sobre, cuando, cuando lo abre determinada persona, eh, se pone en cierto idioma. Eso no significa que vos lo entiendas y si lo abriste y está en español, pero se pone en determinado idioma, siempre el mismo, ¿no? Particular para cada individuo. Eh, y eh, la otra cosa que tiene es que las páginas se van moviendo, digamos. O sea, vos podés abrir la misma página eh, de, con dos minutos de diferencia y ya tiene un texto distinto, ¿no? Como viste en Harry Potter, viste que es, eh, tiene las sí, fotos sí, sí, de ese como, si, como si fuera fluido. Eh, eh, lo mismo. Como... El formato el libro, pero. La, una cosa exactamente, exactamente, exactamente. Exactamente. Bueno, como el intitulado no es un libro que se lea de, de atrás para adelante, o sea, en realidad sí, se puede leer de atrás para adelante, pero se puede leer de adelante para atrás, o qué sé yo, yo dije, bueno, lo voy a leer como el códex, voy a abrir un día una página en tal lugar y veamos qué, qué me presenta. y hasta ahora leído, él lo he, lo he entrado un montón de veces, lo he entrado a leer y nunca Betty no. <ríe> así que imagínate, pero bueno, ya, ya ahora me voy a poner en campaña, me lo voy a leer y te voy a decir, bueno, de atrás para adelante me pareció esto. <risa> lo leí de muchas Así, así te saco la
1: estima. Eh, vos sabés que,
0: Hay yo, creo que si,
1: y yo creo que eso es lo que hace que uno, nada, no, no, no lo termine. Si vos, yo te digo, yo además lo, lo hago explícito en el, en, creo que en la introducción, donde digo, si vos me lo das, yo como, como lector soy una cosa, que es muy parecido como soy como escritor, <risa> pero entiendo que cuando uno... Es, <risa> Y cuando uno casual. escribe y lo larga, ¿viste? ya no te pertenece. O sea, cada uno haga eh, lo que quiera. Y yo, eh, como lector, lo, lo leería del principio al fin sin, sin cortar. Así como está. ¿entendés? Estructurado ahí en mi vida. Ah, porque así será. Estructurado. Pero bueno, entiendo que no es así, digamos que no tiene por qué ser así ni a palo, y mucho menos con, con este tipo de propuestas, si fuera una novela, bueno, como que no tenés otra manera pero con esto, que es como una, una antología que además explícitamente tiene otra forma se puede
0: sí claro sí eh... no, bueno no, muy, muy muy loco, la verdad eh, recomiendo fuertemente titulado la, la gente que lo esté leyendo de... No sé cómo, cómo hacer. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen para comprarlo? Si la gente se sí, sí. quiere sí, comprar le, libros de este tipo. Le tienen que ah, acercar a
1: Bibi, Pero a mi señora madre, que es la administrada de mis bienes en Argentina. Que ahí hay varias copias. Pero, ah. sin embargo, yo también fue una decisión este, política que tuve. Fue decir, yo como lector no, no pude leer todas las cosas que me hubiesen gustado. Porque no me podía comprar todos los libros que quería. Entonces, quien lo quiera eh, leer, yo lo paso en PDF eh, gratis, digamos, no hay problema. Lo que sí hay, hay alguna gente que, qué sé yo, después me ha hecho alguna colaboración, viste, algo así, eh, y si no, está todo bien, igual, eh, no pasa nada. Lo mismo con el, con el otro, con el nuevo. Eh, quien quiere leer, quien encuentre algo de valor en lo que yo ya escribo, o esté curioso, lo suficientemente curioso, eh, que, que me pida y no pasa nada eso eh, que, nunca, que no puede, nunca puede la plata ser un impedimento para para nada no debería ser un impedimento para nada pero bueno, si yo he podido producir algo que, que representa algo de valor para alguien más que el tema del, del, de la edición física que lo vendí, tuvo que ver más con el hecho de, de que a mí me costó pagarlo eh, entonces nada, recuperar al menos lo que me costó hacerlo eh, si no, capaz que lo daba gratis también. <risa> Hippie. <risa> claro.
0: Bueno, buenísimo. Entonces, que te escriban al, al Instagram, a Federico Germán Jaime. ¿Federico o
1: Fede Germán Jaime? No me acuerdo. Fede Germán Jaime. A su servicio.
0: Ahí está. Bueno, lo dejamos ahí en la descripción sí, sí, sí. Del, del capítulo así. Sí, sí, sí. Porque si no, van a decir: ¿es, sí. es qué están hablando? Sí. Sí, <risa> mal, mal, encima está bueno, la verdad es que yo lo recomiendo mucho, no sé qué, qué, qué imagen tendrá de mí la gente en tanto escritor, en tanto lector, pero, pero realmente le, le pongo todas las fichas. Um, esta es una pregunta que a mí eh, me resultaría muy difícil y estaría como, no sé, podría estar días hablando sobre esto, hay pocas cosas de las que puedo estar días hablando sobre esto, pero la que te la quiero hacer a vos, eh, me parece que... Por ahí, la respuesta te apiola. Eh, ¿Por qué escribís?
1: No, mira lo que... Ya, ¿puedo, puedo cometer un infidio, sí, decir, lo primero que se me viene a la cabeza.
0: Yo quería que, <coughs>
1: que digas Porque muchas veces uno, uno reprime esas cosas. Eh, más que yo intento hacer un uso del lenguaje adecuado. Lo primero que se me ocurre fue porque me sale de los huevos. Pero en, en el sentido. Ah,
0: ah para, para expresarse. Eh, eh, eso querés decir, sí, sí, sí. expresarse. Porque me
1: nace, me, me nace <risas> en el más recóndito y oscuro eh, rincón de mi inmortal alma. No, porque me sale del huevo. Y yo creo que tiene que ver, y que, creo que esa respuesta es bastante gráfica, <risas> pero no solo en el sentido literal, sino en un sentido un poco más indiferido, porque es algo que no, no, puedo, no puedo evitar. Es una pulsión que tiene que ver mucho con esta cuestión de la energía de la, de la, de la gónada. ¿Me entendieron? Esa energía... Eh, tenemos, hay energía que, que viene de distintas partes del cuerpo. ¿Entendés? Y esa que te sale de entre las piernas es una cosa muy fuerte. Eh, pero le pasa a todo el mundo. Y de ahí te sale. Y, pero de... que algo, viste, que, que, te, que te impulse que te pares sobre las dos patas, te, te, te hace golpe el pecho. Bien, bien así vienen los animales. Te hablan, ¿no? Pero que, pero no, loco, dale, dale, dale. Y no, y no lo puede evitar. Hay cosas que, no, que uno las intenta y no las puede evitar, guas Eh... Y, y, y yo siento esa falta de, ener de energía cuando, no, cuando hace tiempo que no escribo. Eh, además de que es algo que se, me da, que se me da más o menos bien. ¿Me entiendes? Eh, es algo sí. que quizás eh, pude desarrollar cierta habilidad desde pequeño y elegí esa habilidad y seguí prestando atención a lo largo de toda mi vida. Entonces es algo que me siento... Es una forma de expresión en la que me siento cómodo. Y, y por eso lo hago. Es una, es una forma de expresión en, en, la que, en la que siento que puedo, que puedo hacer. Eh, y por eso no escribo en otro idioma.
0: Ajá.
1: Por eso no escribo en inglés. Eh, porque no conozco del inglés. Me pasa mucho. Yo lo he hablado con algún par de profes y etcétera. Le digo... Yo en el inglés tengo una capacidad de expresarme de una manera acertada, asertiva, eh, precisa, pero no en una forma estética de expresarme. ¿Me
0: entiendes? O sea, no haces magia con el sí, inglés. Si, si o la o hago normal. en el español,
1: no lo sé, pero seguro que no la hago en el inglés. Seguro que no la hago en el inglés. Porque tiene que ver. Pues sabés que cuando uno habla, y eso yo creo que en el lenguaje hablado aún, eh, digamos, le he prestado, o, a, tengo una intención de refinamiento más alto con respecto al lenguaje hablado y con respecto al lenguaje escrito. Eh, y cuando uno habla, los tonos que usa, los silencios, ¿me entiendes? Cómo junta las palabras, cuándo habla más fuerte, más bajo, qué cosas prolonga, Qué cosas elige para romper, para llamar la atención, etcétera? Eso que tiene que ver con la cultura en donde uno vive, pero con el idioma también que uno comparte con gente de distintas culturas que habla la misma lengua. Yo en el inglés no lo tengo. No lo tengo. Eh, y siempre, quedo, siempre siento que me quedo, pero a un cuarto del camino de lo que yo quiero decir, por más de que haya sido prístino. Por más de que haya sido súper claro y el otro me lo entendido totalmente. Y me termina de entender. Por, por, la, por la energía que termino emanando cuando hablo por cómo abro los ojos por cómo, la comisura de los labios y cómo uso las manos o la postura del pecho ¿me entiendes? Pero, pero no termino con las palabras con las entonaciones y con los, y con los silencios expresar lo que quiero como lo quisiera expresar o como puedo hacerlo en español eh,
0: entonces, tal vez, eh, en un intercambio pistolar, es decir, mandándole carta a otro watching que hable inglés, ¿no te sentirías igual de cómodo eh, que hablando con ese chabón frente a no, no, frente, no, digamos? No. Cómodo en términos de sí, Sí, sí,
1: sí, sí. Creo que en ese sentido no, no pasa nada, digamos, digamos. Voy más o menos igual. La comparación no es entre el escrito y el hablado, sino entre el idioma en el cual navego con, sin ningún problema. Es si los peces no saben que existe el agua porque, porque te rodea tanto ¿entendés? que uno no no le presta atención entonces yo con el español nada así. Y en el inglés no, en, el, en inglés soy un buzo tengo el nor, que tengo la espaterrana y en cualquier momento me puedo ah, eh, no sé si me explico yo creo que tiene que parecer, por eso mi, mi producción sí, literaria sí, sí. en otro idioma es nula, no me la animo no, no me sale. No me sale, además. No me sale. Es el tema. Eh, lo puedo hacer. Y creo que puedo llegar a conseguir algún resultado más o menos. No me sale. De ningún lado. No solo de ahí. Ah. Claro, sí, sí. sí, sí, sí. De, de, de
0: los cosas. cosas. De esos. Sí, no sí, decir nombre de la, ahora ah, se ah, para decirlo. Sí. De los huevos. Sí, sí, eh, de, sí, de De los ahí. huevos. Ah. <ríe> Eh, no, creo no, que esto, esto que decías de, de cómo en, en un lugar podés eh, moverte como, como pez en el agua y en otro sos un buzo, eh, me resulta muy eh, ilustrativo, la verdad, um, a mí me, me, me repasa. Che, um, hablando, hablando bueno, estamos hablando del idioma, tengo justo una, una pregunta que te quería hacer para eso, eh, en, en las primeras experiencias en la, la tierra europea, sí. eh, ¿cuánto peso tuvo o, o bueno, incluso tiene, la barrera del guión?
1: Pasan dos cosas. Eh, y voy a estornudar en tres segundos, así que te pido disculpas. A ver si. Uy, uy, no, no corté parte, qué horror. Que ahorro cortó <risas> eh, el sustorno. eh pasan dos cosas, la primera que también es una de las cosas que hablado porque ahora tengo muchos profes que no, son británicos, digo mi conocimiento del inglés y mi práctica profusa ha sido dada con gente que use el inglés, por muy bien que lo use como, leng como segunda lengua ¿me entiendes? no gente que habla inglés como lengua materna entonces es muy loco que vos estés hablando con un rumano, con un búlgaro y con un este, kurdo como me pasaba en el, en el primer laburo, eh, y con un danés eh, en inglés. Eh, porque nunca se alcanza la profundidad que acabo de describir de profusamente antes y no voy a volver a repetir. Entonces, el idioma, no, no, idio no, claro, a pesar sí. de que funciona como un puente, también te deja, te priva de un montón de de las cosas que son comunes de quienes comparten la lengua, ¿Entendés? A pesar de que te acerca, nunca, nunca te deja al lado, <ríe> es como una trampa, ¿viste? Eh, sin eso no podrías estar tan cerca, sí. pero con eso nu nunca te acercas del todo. Eh, entonces, en ese sentido, el idioma, el inglés como lengua, o cualquier idioma que esté usado, porque el español está siendo cada vez más y más, eh, que ha utilizado en ese sentido es en una espada de Damocles. y lo segundo es que en los lugares en donde vos vivís aunque sea siempre de forma imperfecta y parcial tenés que aprender la lengua porque si no siempre vas a quedar afuera no importa el amor que los otros te tengan, no importa la paciencia que te tengan, no importa que cambien de idioma y vos te manejes todo el tiempo en otro idioma no importa nada de todo eso. Siempre, siempre, siempre va a quedar un poquito afuera. Siempre. Y a mí me pasó en Dinamarca, que fue donde yo empecé esto. La, todo, en Dinamarca todo el mundo es bilingüe. Todo el mundo. Desde el último perejil perdido en el campo hasta las máximas autoridades, obviamente. Todo el mundo es bilingüe. Eh, y todo el mundo te habla en inglés, pero sin ningún tipo de problema. Y justo yo caí en un lugar de club, por ejemplo, donde todo el mundo era súper amable. Y había un momento donde quedaba afuera, de vuelta. O sea, cuantos que eh, no no termina de, de encastrar, ¿viste? Eh, lo mismo en Suecia y ahora en Lituanía también, ni te cuento. Eh, la familia de Ada, hay algunos que hablan inglés con distinto nivel de fluidez, eh, algunos que no y y participamos, y me abrazan, y me besan, y me han hecho, me han hecho uno más de ahí, y si me amo, no, no termino de, de sacarme este peso. Por eso también quiero aprender, sí o sí.
0: Catárquico. No, 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 pero
1: tiene que ver con eso. Yo, por ejemplo, ahora estoy, eh, yo no puedo comprender gente que pasa mucho, para todos, yo digo que los que... Los que son nativos eh, hablantes de inglés tienen una maldición, que es que no aprenden otro idioma. Muy difícilmente quien tiene inglés como lengua materna aprende cualquier otro idioma. Lo más gracioso, lo más curioso es que muchos de ellos, si vos no hablas inglés, te traten de ignorante. Eh, si, ah, no hablas inglés, son un ignorante. Caray, hermano, ¿quién sos ¿Vos? ¿Vos, ¿Vos qué hablas? habla inglés, no, yo también hablo, hablo mi lengua materna y vos hablas la tuya ¿me entiendes? Este, tienen esa cuestión bien centrista bien, bien, bien de, 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 de pupista si sí, 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 bien pupista sí. eh, eso por un lado, y segundo que como gran parte del mundo este, fue invadido eventualmente y o este, subyugado de alguna forma por la maldita isla de los piratas eh Gran Bretaña. Sí, sí. Todo el mundo, incluso incluso las otras partes de Gran Bretaña fueron subyugadas por Inglaterra. <ríe> eh, incluso Gales, Gales fue Irlanda. un genocidio, sí. Gales los lo, lo limpiaron. Y Irlanda, otro tanto. No, no son, bueno, dejando de lado eso, eh, lo que decía, lo que decía <ríe> es que casi todo el mundo hoy habla inglés, pero después los, los Estados Unidos terminan de hacer el, el trabajo de, de colonización cultural en ese 60. Entonces no aprenden otro idioma. Y hay gente que gasta, pone años de su vida en un, en un lugar y no aprende otro idioma. O sea, 15 años en algún otro lugar, 15 años y aprendieron 5 palabras, voy a decir, hermano. ¿Me entendés? Y acá lo que me pasa es que mi hijo va a hablar lituano y yo no me, no me permito no participar de, de la vida de mi hijo completamente. Por más que él hable español e inglés. Claro. va a haber una parte a la que yo no, nunca voy a poder acceder si no hablo la misma lengua que él entonces es este, un eh, 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 apuro
0: no quiero, no quiero salir de acá pero sí, sí te quiero hacer una pregunta que, que me parece muy buena um, si vos pensás en tu hogar hmm. ¿en uh, dónde pensás? Lorenzo 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 <risa> soy sí, es
1: este Mirá. yo en un momento de mi vida después haciendo consultas astrológicas al parecer estaba en lo correcto yo no lo sabía en un momento de mi vida escuché un dato de que habían, no me acuerdo quién, de la Facultad de Biología, habían, habían hecho, habían encontrado un espinillo con 52 metros de raíz. Porque era, la, la, las sierras nuestras son bastante chúcaras para darte, por eso los frutos que dan la, los árboles de la sierra no son muy jugosos y todos tienen espinas. Porque los recursos que hay, hay que cuidarlos y el espinillo va 52 metros hasta abajo de la tierra para buscar esos recursos, minerales, etcétera, el agua, las napas subterráneas. En un momento de mi vida yo me di cuenta que yo era un espinillo. O sea, mi sueño era tener una casa al lado de la casa de cada uno de todos mis hermanos, en la misma cuadra, ¿entendés? Esa siempre fue mi, mi imagen, en el mismo barrio en el que nací. O sea, algunas cuadras más lejos de mi casa en la que viví toda mi vida. Más lejos de eso, no. ¿Me entendés? <risa> y e incluso siempre desde que, desde que era chiquito, de los 10 años, dije que voy a ser presidente. Eh, se me está complicando un poco ahora el, el plan. Pero, viste, yo pensaba uno de, la, de los enigmas que no, hay, no podía resolver era cómo trasladar la capital federal a Córdoba. Eh, yo me, ahora ahí, me entendés? como así bueno loco o sea, también, si soy presidente capaz me mudo a Buenos Aires eh, pero si no tenemos que buscar la forma de trasladar la capital federal <coughs> a ese punto para que vos te des cuenta cómo funciona mi cabeza y qué es lo que yo entiendo por hogar es ahí el Carlos Pérez Correa en 1647 de la República Autónoma del Marqués de Córdoba capital eh, eso hogar pero, pero ni hablar, y me fui un día ay, me fui cuando, cuando todo estaba para quedarse y yo nunca me había planteado irme, y ahora acá también tengo un hogar que, que estoy construyendo de a poco en esta casa, eh, en este lugar, pero sobre todo tiene que ver con, con, con esta hada mágica y el niño, no, pues, viento del sur tiene que ver con ellos dos, no, no puedo no decir, pero tampoco porque no me sale, no porque deba decir que ellos, ellos no son mi hogar, ¿me entiendes? pero es una cuestión muy difícil porque yo siento que me quedé con, con la raíz allá, entonces ando ahora medio flotando eh, armando un nido con ramita pero dónde esté ese nido, no, no lo sé es como que a donde me mude lo llevo conmigo, que son estos dos pero, pero sí, es como una cuestión dual que uno tiene que ver con un lugar y un territorio y obviamente con la gente, y otro tiene que ver solo con las personas que configuran ese hogar, sin importar dónde ¿no? estemos. Eh, y es una cosa que me tiene claro. bastante partido a la mitad, casi todo el tiempo.
0: Ahora que me, me faltan eh, tan solo unas pocas preguntas, eh, quería darle paso a la selección Yarao. Un eh, una sección nueva en el podcast, eh, en la que vamos a presentar eh, un relato, eh, una poesía, un pequeño cuento que, que nos manden amigos personales del podcast. Hoy, hoy toco una, una, una grande, eh, una grande que se animó a, a mandarnos uno, lo vamos a reproducir a continuación, eh, y después lo vamos a comentar un poquito acá con el fed
2: Nos reinventé. Estaba el día súper caluroso. Ni siquiera nos dimos la mano al pasear en el centro. Charlamos más de lo que caminamos. Me acuerdo a la perfección lo que tenías puesto. Una sonrisa de oreja a oreja que combinaba con tu tarareo al caminar y tu pelo, obviamente despeinado, que aunque le eches la culpa al viento, entre risas y lo acomodes con la mano mientras te ves en alguna vidriera, sé que no lo peinas. Diría que tus ojos brillaban cuando me mirabas, pero me mentiría. Solo les haces ojitos a los perros callejeros y ese día no fue la excepción. Cuando nos sentamos en el parque se acercaban a vos, moviendo la cola con dulzura. Y después de que se acostaran al lado tuyo le leí el último poema que había hecho. Sigue sí, en mi cuaderno. No lo volví a leer. Lo terminé de escribir ese mismo día volviendo a mi casa. Expresaba algo de frustración por la rutina los bondillenos, llegar tarde, y sentarse en un banco para descansar y terminar con un chicle en el pantalón, o darte cuenta de que una paloma te usó de baño químico. Siempre te leo con muchas ganas, me gusta darle énfasis a las palabras, pero creo que ese día me pasé de energía. Yo no soy mucho de creer en la fuerza de atracción, pero ese poema como libro de quejas al común malestar posible del día a día... Un tiempo después me hizo pensar en lo peligroso que es que tus pedidos se hagan realidad. ¡Wow! ¿Cuántos dientes de león habré soplado pidiendo algo sin saber a costa de qué? Si hubiera sabido que no te iba a ver por tanto tiempo, creo que elegiría que se me pasara el bondi enfrente de la cara y en la parada me cae una paloma en cada hombro, subir así un bondi lleno y tocar un chicle recién pegado abajo del asiento. Es que muchas veces estamos distantes, puede ser porque vivimos bastante lejos, pero siempre nos separaron calles, otras actividades o responsabilidades. Pero ahora nos separa cada persona de todo, algo que no tiene barreras. El otro día lo dibujé para dimensionarlo y me pareció un moco, coronavirus. El nombre que escuché más que el mío. Está bien que me sacó totalmente de la rutina que tenía, pero es aún más estresante realmente me gustaría que nos diéramos la mano y caminemos a donde sea sin importar el calor sin embargo no podemos hacer eso y lo sé siempre escuché que dicen que uno quiere lo que no tiene yo creo que es un poco y un poco amo lo que tengo y quiero lo que no tengo si pensamos a tener como cercanía imagínate que te tengo a una videollamada pero no te tengo todo aumenta mis ganas de verte. ¿Cómo no voy a querer pasear con vos? Ayer estuvo fuerte el sol. Y me acordé del último día que nos vimos seis hice mil y un protocolos para que caminemos de la mano. Bolsas, traje de astronauta, mezcla de sudor y alcohol en gel. Pero no los envía. Creo que acá pasa y otros protocolos que, como dice el noticiero, son de primera necesidad. Y es que verte no es una necesidad para mí, más bien sería todo un placer. Así que en vez de seguir pensando protocolos en esta nueva normalidad, empecé a inventar. Me inventé nuevas formas para decirte que te quiero, aunque sienta que todo está tan lejos. Fantaseo con mil reencuentros. Hoy bailé viéndote llegar a casa, aunque era un sueño. Y creé nuevas maneras para abrazarte a lo lejos. Te hice un cuento.
1: Eh, me gustó. <ríe> lo primero que hay que decir. Eh, lo la, tuve, te escuché y te tomé algunas notitas. Como para no estar tan ah. perdido. <ríe> creo que, Emma, tengo el lápiz aquí en la oreja. Eh, <ríe> creo que lo primero que hay que decir... Y volvemos lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo la palabra escrita que la palabra oral. Y no es lo mismo la palabra, digamos, cuando uno habla que cuando uno lee en voz alta. Son, son cosas que parecen parecidas, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Eh, E independientemente del de escrito, la lectura que se hizo de ese escrito está muy buena. sí las entonaciones, un tono de voz muy bonito, la señorita, eh, eso fue la primera cosa que tome nota, me parece que digamos, una cosa es cuando uno lee algo y lo lee en silencio o en su foro íntimo y otra cosa es darle la cadencia que tiene que tener algo para que siendo leído sea bello, y te diría que con la cadencia con la que ella lo leyó, podría estar leyendo el, el horóscopo o el pronóstico del tiempo en Kiev, que hubiese sonido bonito también. <risa> Fue musical. Sí. Y, que, y bueno, es que la lectura tiene que tener esa parte. Por eso quienes escribe no necesariamente un buen lector. Eh, de, digamos, lector en el sentido de, 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 de leer bien en voz alta entonces la primera cosa que me costó o sea, separar un poco la paja del trigo de todo lo lindo que, que, que sentí que era y después sentarme a ver un poco más qué es lo que estaba diciendo en realidad <ríe> no cómo bueno. lo estaba diciendo sí y no cómo estaba sonando creo que esa es la primera trampa bien hecha una linda trampa con la que cruzarse
0: te lo hace querer escuchar de nuevo porque eh, eh, no sé si, si yo también tomé un par de notas, sobre todo confío en mi memoria, pero si no, uh -huh. por eso tal vez lo debería tener que escuchar de vuelta para comentar algo. Eso eso es como una tío, cosa piola interesante. Lo hace querer escuchar de vuelta, ya sé por necesidad sí, sí, o por sí. un...
1: eh, Lo, lo puedes poner de, de fondo en, en ¿viste? Lo, los ascensores este, más más posh, tienen así música de fondo. Lo puedes poner de fondo en un ascensor y va a sonar bien en internet qué concepto lo poner.
0: raro eh. sí,
1: está buenísimo sí. lo pones poner de fondo en una panadería mientras estaba haciendo la cola va a sonar bien ¿Sí? y capaz que la gente sí, no se da sí. cuenta lo que está escuchando esa cadencia, esa musicalidad tiene que tener, por eso digo la lectura independientemente del texto me parece que está muy buena eh, por ahí, con respecto al texto también me pasa eh, hay una cosa que encontré que me gustó mucho y que siempre es, trato de echar mano por ahí abuso yo también, entonces como que la corto un poco, que es el tema de, del contraste en esta disonancia, disonancia cognitiva que, que genera el contraste, bien entendido. Y, y, te, y todo viene muy poético y de hecho viene hablando de un poema sí. eh, y de repente salta con la caca de paloma. <risa> sí,
0: entender, sí, digamos, sí, sí, Que,
1: eh, que puede, puede gustar más o menos en términos estéticos, <risa> pero que tiene tiene un valor eh, comunicacional en el sentido de que, te re, re, de que te devuelve el eje, ¿me entiendes? Entonces, sí. para, 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 estamos hablando de un poema y estamos hablando de caca, ¿viste? Entonces, cuando sí. te surge se pregunta en la cabeza y decidís la respuesta, porque puede ser, en realidad yo siento que se estaba hablando del poema, pero puede ser que la persona se distraiga del todo y vaya para la caca. De todas maneras, hay un foco de atención en el, en el escrito, ¿me entiendes? Hay algo que a vos te, te saca de la, de, 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 del discurrir del escrito y te pone en una posición de decir, bueno, pero al final de qué estamos hablando, ¿entendés? O, 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 ¿Cómo viene la mano? Porque si todo viene muy rococo y muy dulce, uno corre el riesgo o muy guarro, uno corre el riesgo de que de que la falta de matices se pierda, ¿entendés? Creo que abusar de ese, de ese, de ese recurso, eh, o de hacer el contraste muy demasiado abrupto todo el tiempo, o de manera sistemática, aunque no pase siempre, no está tan bueno. Pero creo, no con, a lo largo de la obra, ¿me entiendes? Y de la obra sí. no hablo de cuento hablo de muchos cuentos. Si es un recurso que se usa sistemáticamente en cada uno de ellos, o cada cierto tiempo, en la misma intensidad, ya ¿Tierno? marca sí. un estilo. No, no, marca un estilo, pero... No sé si es un estilo que a mí estéticamente me gusta mucho. Creo que acá está bien logrado. Me parece sí. que está bueno. Eh, es un tipo de recurso que yo a veces suelo usar también. Eh, sí, no sé cómo lo viste vos a esa parte.
0: Sí, no me gusta si, si
1: notaste el mismo...
0: Hay alguna frase que ahora sos el entrevistador vos, ¿eh? ¿Qué te pasa? Me, no, está, pero, me o sea, está... No, está pero me acuerdo. No, o sea,
1: te voy a agarrar, eh. No, pero estoy pensando que, que, de hecho, si fue más una charla, yo tendría que preguntar más cosas. Y no te preguntes <risas> tanto a lo largo del, del
0: podcast. Puede ser, puede ser, güey. Eh, eh, uno de los problemas es que no, a todos los otros podcasts que yo por ahí me suelo alargar a hablar mucho también. En eh, este que no lo hice tanto. Este te encontraste con uno que dijiste, te encontraste sí. con uno que... <risa> claro, yo me hacía, yo me hacía triste, nah, eh Mira, lo que, hay una frase que me gustó mucho, que eh, a mí me, me gustan mucho los autores que pueden en, en pocas palabras eh, decir mucho. Yo me considero uh -huh. eso como, como algo que, que realmente me... Yo, 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 cuando leo una frase así yo me, me pongo a gritar mentalmente como un tarot y digo barras, barras, pensalas, como si fuera una batalla de rap o como si fuera un gol eh, y ah. hubo una que me gustó mucho que fue eh, el COVID eh, una palabra que escuché más veces que mi nombre sí, y eso sí, sí. fue re fuerte o sea, porque te, sin, sin decir mucho, no es que te dice uy, mira el, el COVID, que archa este virus, la pandemia, que te dijo una sola frase con re pocas palabras, mira, las cuentas son seis, eh, y ya te puso en un lugar. Y, y uh -huh. eso va haciendo todo el texto, eso que me, me gustó mucho, porque todo el tiempo te va teletransportando eh, con esto, además de los contrastes que decís vos, pero todo el tiempo te va pum, pam, pum, pam, y con una sintonía musical atrás tan sí, bella, sí, sí. que es como sí, que sí, se sí. pone en un momento. Son cuatro minutos de que vos estás afuera, no estás en tu habitación, estás en ese lugar eso es muy complicado sí. de hacer, porque tenés que encontrar palabras justas. ¿no? Bueno, vos eh, sabés que...
1: Decime, sí. perdón, 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 perdón,
0: No, no, Terminé iba a porque hacer... a poco cuando arranco no, no meto freno de mano ni a <risa> No, que, okay. o sea, yo, yo me acuerdo que cuando el Lucas, el editor del podcast, me dice, che, podríamos probar esto. Yo yo me acuerdo que dije, no, le dije, no es que, no le dije no, le dije, la verdad que no me gusta eh, los cuentos leídos pero eh, uh -huh. me pinta hacer la selección. Y ahora en este momento estoy quedando, uh -huh. o sea, tengo que borrar eso que dije. Porque, <risa> porque creo que no, porque creo que sí me gustan. Oh.
1: Bueno, pero tampoco compres todo por alguien que lee bonito. A lo mejor los próximos son un bodrio. <risa> no, te, no, bueno. te, no te enamores de una mariposa. <risa> no te enamores eh.
0: de dura un día de la vida de la mariposa. mira claro. Mirá, ¿es? esa es otra frase que está muy buena. Te lo voy a chupare.
1: La acabo de inventar también, no te creas que. <risa> <risa> Este, eh, yo, vos sabés que justamente también lo noté eh, el coronavirus, y puse el costo entre paréntesis, lo inmanente, y a mí me generó la sensación opuesta a vos, y no sabía si por una cuestión de cordialidad no, no decirlo y dejarlo pasar. No, <risa> Pero a mí no esa, que... parte, esa parte no me gustó, me pone polémico, perdón, me pone polémico. <risa> esa parte no me gustó, porque por dos cosas, por una cuestión personal, que yo tengo un mambo ahí con lo, con lo inmanente a mí todo lo que tiene que ver, o sea, yo cuando escribo algo, o cuando leo algo me gustaría o sea, me gusta que pueda ser leído hoy hace 200 años, o hace 400 años o hace 200, o, o 200 años de acá en adelante ¿me entiendes? que no signifique lo mismo en cada contexto pero que en cada contexto pueda hacer sentido, en sí mismo. No sé si
0: me explico. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y, y, y si por eso piensa lo... que esta frase pierde ese valor de... de y si esta, yo leo coronavirus, y si, y además
1: como vos dijiste, te, te sitúa en un lugar y, y en un momento muy específico, y eso es un valor si se persigue ese, ese valor. Pero a mí, lo que me pasa es que si yo vengo escuchando todo lo que ella viene diciendo, eh, lo que a mí me pasó, ¿no? Te voy a decir lo que a mí me pasó ahora como lo ven y escucho. Me imaginé yo en el, en el puente en el puente ese que conecta el, el Paseo de las Tejas, ¿viste el blanco ese grande, atrás universitario. universitaria? Sí. Sí, bueno, sí. me imaginé ahí, me imaginé esos momentos, no sé por qué me llevó a ese parque, a la Chacauco, a la, a la, al nuevo Boulevard Chacauco, eh, a una panadería, todo. y de repente dijo Covid dije, ah, no, yo no estuve ahí. ¿Me entiendes? No sé de qué está hablando. <risa> me me corté seco, porque no, no es mío. ¿Me entiendes? Eso que estoy diciendo ahí, porque, porque hace referencia a este, a este momento en particular, yo siento que lo, a menos que haya vivido ese momento así, en, ese, en un determinado momento, lo anula. ¿Me entiendes? Lo, lo puedo leer como algo lindo, pero no lo puedo hacer mío. No me, sea, no, de... me, no me evoca cosas en mí. Venía evocando
0: ah, cosas lo en mí. Cual, man,
1: No lo hizo, pero lo interrumpió en algún momento
0: también. <risa> este, no, venía no, evocando, claro, claro,
1: vení, vení evocando cosas y me bajó de un... De un me bajó así de un cazote. Me bajó por doble parte. Por esta parte que te digo que es mi capricho personal. Pero además también... Por, y ahí me di cuenta. Dije, claro, yo no, no, no estuve ahí en ese momento. Esto que está diciendo uh -huh. eso, no. Y después sí volví. Después, de hecho, después de ese momento sí volví. Cuando hablo de perderme la parada del colectivo, dije, uh, no, vieja, la ocho, cuántas veces, se me fue corriendo. <risa> y, 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 me vol y volví a comulgar, y volví a comulgar. ¿Me entiendes? Después volvió a lo de la videollamada. Entonces, con la videollamada, todo mi adolescencia quedó borrada de vuelta todos los momentos en donde yo podría haber vivido lo que ella está escribiendo se, se borraron de nuevo, porque la vida ya la tengo ahora, y ahora no estoy en, el, en, en ese parque que me evoca todo lo otro que está diciendo ella. ¿Me entendé no, sé si sí. no sé si es muy quisquilloso lo que estoy diciendo.
0: Para mí sí, pero va, va, muy, en, <ríe> va muy en relación con no, lo que el principio decía, me acuerdo de, de esta entrevista esta charla, eh, o lo que sea, entrevist charla, eh, que, que habías dicho que esto de entender el otro, entender el otro como adolescente, el otro como niño, el otro, como, un, como, un, como alguien, entenderlo, eh, por ahí me, me da la sensación de que vos lo, lo ves de una perspectiva, esto, ves una persona y ves un todo, y tal vez así también querés eh, plantear tu escritura, por ejemplo, esto que decías que querés que sea leída y, y que se pueda entender. Y, y, y forge un sentido incluso en, en 200 años eh, en adelante. Eh, por eso eh, entiendo tu crítica. Si la sitúo ahí, por ahí estoy diciendo hueva Pero no, 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 no. a mí me, me gustó por, por por lo. O sea, porque. Por la misma razón. Claro, por la razón. A vos
1: te gustó. Es que sí, boludo. Me enteres? no No, pero no porque es que tenga miedo porque me tú en un sí, lugar. Sí. Sí, 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 sí. Claro. A mí, en el, el lugar en el que hago te cito, a mí me corrió. Porque por Ahí está, planteo, padre, sí, la eso la misma cosa. Sí eso sí puede ser.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero
1: está bien, digamos, también. A mí yo no te cuento una semana. Como, como escritor, hubo eh, una vuelta que venía escribiendo y no encontraba la vuelta y al final claudiqué y puse un mensaje de texto. El hecho de poner mensaje de texto ya me, me situaba en un en un espacio temporal muy restringido, sobre Ajá. todo en una temporalidad muy restringida, que ese cuento dijera mensaje de texto hace que no puede ser leído hace 200 años. ¿De es qué está hablando? Y que capaz de acá 200 años los mensajes de texto. Es ¿De qué está hablando? Si sabemos que Sí, sí, sí. De acá, 10 años, mensaje de texto. Ya no están las videollamadas ahora, ves. ¿eh? ¿Para qué te voy a mandar mensaje? Mensaje texto, ¿no? Hermano, de WhatsApp, de Facebook. Hay otra forma, mensaje texto, ¿no? Lo recibí, no sé, ¿quién? Tu abuela, ponenlo. <risa> Entonces, son de detalles a los que me, yo me detengo, de Sí, Es o sea, hay, hay otra de las cosas que puse, la referencia a la tecnología, ¿ves? A ciertos medios tecnológicos que tienen que ver, que no nos damos cuenta, es lo, lo gracioso. Estamos tan metidos que, no, que a lo mejor las intenciones que se perciben son las mismas que yo estoy enunciando, pero uno no percibe que eso que está diciendo en ese momento solo puede ser entendido por aquellos otros que habitan o el lugar o el tiempo que uno está describiendo, que es el ahora. ¿Me entiendes? Eh? A lo mejor yo quiero tener ese, ese sentido de trascendencia y me he escrito, pero no puedo desprenderme de todo lo que me pasa ahora y cuando lo expreso no encuentro una forma más... Eh, neutra, si se quiere explicarlo. A mí pasa mucho con el... y acá también tiramos un por la cabeza si querés. me pasa mucho con el tema del lenguaje inclusivo que contigo
0: que hacerte esa pregunta pero bueno, finalmente seamos lo que es ser parte de un contexto Dale, dale, dale nomás. <risa>
1: No, 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 perdón, perdón, perdón. después te, si querés después hablamos de eso, lo dejo para adelante, <risa> si tenés ganas de hacer una
0: pregunta después más adelante lo hacemos, no, no, si no no, no... no, 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 no yo dije que, que no te la iba a hacer o sea que... Ah, hablan, mira, no, ¿Por qué? Tenía... Y por, por <risa> ti, o qué sé es yo, porque no te quedaría por ahí en apuro
1: <risa> A mí no me vas a apurar con eso <risa> Puede ser que yo te apure más a vos, o a, no sé que le moleste sí, a no, alguien, yo quiero que pierdas followers, ese es el tema por eso, eh. bueno. No, yo creo Uy, que muchas veces. Ilustra... Eso, un sí, 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 está bien, boludo, pero es que. Yo te digo, a mí me puso de tibio muchas veces. Eh, y algunas veces sí lo fui. Pero, pero no. Yo creo que no, obedece a otras cosas que no vienen en el caso porque la gente que no está escuchando no le interesa lo que a mí me pasó en ese sentido. Eh, te iba a decir lo del lenguaje inclusivo, me pasa dos cosas. Me me parece que el denominarlo lenguaje inclusivo excluye, o sea, digamos, esa forma de utilizar el lenguaje excluye a grandes porcentajes de la población, a enormes porcentajes de la población, incluye a quienes han sido excluidos. Y, por ejemplo, todas po el, el denominado lenguaje inclusivo es utilizado por sectores de clase media, media alta, de corte academicista, sobre todo. Y un poco, a partir del trabajo que se hace muy conscientemente y efectivo de extensión universitaria o de trabajo de base de las organizaciones sociales ha arraigado en algunos sectores populares también. De manera efectiva y no solo como repetición. ¿Entendés? El resto, o sea, todo un corte generacional, 50 más, ya lo excluiste, la mayoría. Y te digo 50 más, pero te podría estar diciendo 30 más. Porcentaje amplio de la población, amplísimo de esa población, están excluidos. Excluidos. Poblaciones de, de corte fuera, fuera de las grandes ciudades, y grandes ciudades, te digo, Córdoba, Rosario, eh, Buenos Aires, fuera de ese contexto, excluye también, y, el, y en el ámbito rural, ni te cuento todo lo que lo excluye. No lo contempla, la gente te mira raro, ¿viste? como diciendo, ¿de qué habla? No se siente identificado, no logra incluirse en ese lenguaje. Entonces, el, esa forma de, utilizar, de utilización del, del lenguaje castellano incluye o intenta visibilizar este. Yo no, creo, yo no sé si lo incluye, pero sí hace, cumple el rol político de visibilizar la exclusión de ciertos centros. ¿Me entiendes? Y en eso yo le encuentro un valor. Claro, ahí está. Y, y no, y, pero no creo que sea inclusivo. Ese es mi primer problema. Bueno, yo, eh, creo que, yo, creo que lo es, yo creo que lo, lo es en la misma manera en la que es exclusión. Pero Ajá. si yo digo esto, obviamente me prende un fuego. Ya, ya me buscan. Este, no, te van a cancelar. La, direc no la, sí, la dirección que di antes es donde vive mi vieja. Yo no vivo ahí, por las dudas, no, no me vayan <risas> a buscar ahí porque no me van a ir a andar. Sí, Pero lo que me pasa claro. mucho, decime, 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 decime.
0: Yo, yo le otorgo el, 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 ese valor también. Yo, yo pienso que el lenguaje inclusivo, por ejemplo, no se debería eh, institucionalizar, por ejemplo. Porque claro. me parece que lo interesante y lo piola es, es que ofrezca eh, una visión rupturista y que moleste claro. y que joda y que haya gente que no se siente incluida y diga, ¿por qué no me siento incluido? Eh, y genere debate. que Eso está bien. En general, eh, vimos una época en donde los debates se... Se crecen en violencia mucho eh, pero bueno, en algún punto me parece que esta piola que esté ahí bueno, pero fíjate, para fíjate, que perdón, perdón, Lore
1: fíjate vos cómo será que vos no tenías ganas de hacerme esa pregunta porque vos sabés que lo que yo podía llegar a decir puede generar una escala de violencia en
0: el otro lado, ¿te das cuenta? sí, pero o sea, es que, mira eh, no fue entonces, ¿no una que escribí tampoco no fue una que escribí tampoco entonces, es claro, sí, claro, que... claro, sí, 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 seguir el formato Entiendo, entiendo. En, Pero o sea, digo, uno, en parte fue, fue una cosa que se me ocurrió en el momento y está bien, es cierto, es cierto lo que decís, nada más que me parece que es importante, claro, también es, que eh, es sí, una, sin hablar ¿no?
1: Pero sí, yo creo que es una lástima que no podamos hablar y yo creo que no he dicho ninguna incoherencia. Eh, digo, te puedes, puedes acordar más o menos en términos de vuelta político, filosófico, ideológicos está todo bien. Pero sí, para mí un problema de. De intolerancia muy grande y yo acuerdo con vos yo creo que sí es rupturista y, yo, y me causa mucha gracia el tema de la institucionalización de la revolución eh, <risa> sí es que es un problema de los de los, de los, de los, de los movimientos contra, contra eh, si quieren o no ser institucionales eventualmente porque bueno, van a lo mismo que dijimos al principio de la charla con respecto a los ladrillos era un círculo Esa esto es todo. Esa, esas instituciones que pretenden construir, ¿con qué ladrillos lo van a hacer? Se van a crear la, 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 los ladrillos del nuevo orden, ¿me entendés? De la nueva institucionalidad, de cero. No. En claro. general, toda inclusión va a, va a implicar otra exclusión. Lo que pasa es que esa exclusión dada en ese determinado momento es, es, es sentida como buena, legítima. ¿Me entendés? No, 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 no legítima, como buena, es una cuestión moral, ya que otra piedra, ¿me entiendes? Que yo incluya a los sectores del, del colectivo LGTBQ+, y excluya a generaciones rancias conservadoras, es entendido como bueno, es deseable, está bien, está bien. El nene está bien. ¿me entiendes? entonces sí. eso está bien y lo otro está mal que esta gente esté excluida está mal pero que esta otra gente esté excluida está bien porque es una forma de yo no discuto que esté bien o que esté mal para mí <risa> yo lo que le digo es es eso así como se percibe ¿me entiendes? entonces al final caemos en esas formas de evaluación de la realidad que son las mismas que teníamos antes
0: pero salimos
1: es muy difícil pero volviendo particularmente a lo de dos cositas un, un asterisco ahí corto, yo, una vuelta, yo escribí a mi lenguaje, como te digo, esta, esta forma de utilización del lenguaje a mí no me gusta, y sin embargo, escribí una pequeña gramática del lenguaje inclusivo, como sí. diciendo, si lo vamos a usar, nos pongamos todos de acuerdo, <risa> porque si no, no te entiendo, ¿me entiendes? <risa> o sea, o hay cosas que dejan de ser lógicas, y ahí es donde entro yo de vuelta, donde hablamos de la magia. ¿Sí? Si, vos, si vos tenés un conocimiento tan profuso del lenguaje español, o del lenguaje castellano para ser preciso, si tu conocimiento del lenguaje castellano es tan profuso, vos podés hablar con esta forma del denominado lenguaje inclusivo y ser exitoso usándola y ser disruptivo. Si no, quedás como un mamarracho, porque no sabes qué artículo cambiar, qué sustantivo cambiar, qué adjetivo cambiar, cómo construir los plurales, cómo construir los neutros. ¿Me entiendes? ¿Qué cosas cambian de género? ¿Qué cosas no cambian de género? No hay una comprensión de la estructura del idioma. Entonces, a vos te sale, como, así como jugamos en el potrero, ¿me entiendes? Te sale hablar así porque no te sale de otra manera. Entonces, a mí lo que me pasa muchas veces es que cuando <risa> leo cosas así, releo el texto y digo, esto podría ser escrito de una manera tal que no delate ningún tipo de género. Sí. Sin, sin poner ninguna de las E al final. Sí. Este mismo texto puede ser escrito, este mismo texto puede ser todo escrito, sin denotar género en ninguno de todos los momentos.
2: Por sí, ende, no también. haría
1: falta. Por ende, no haría falta utilizar esta forma de lenguaje. Sin embargo, si yo hago eso, le quito el componente disruptivo y le quito la protesta política de decir, no, no, yo quiero que algo te moleste esto que te hacen. ¿Me entiendes? Que, le, que sí. este lenguaje inclusivo aparezca ahí, es molesto y está bien que sea molesto en ese sentido ¿Me entiendes? Porque creo que persigue un, un, un fin adecuado y si yo lo quito, le quito ese componente de, de, de disrupción visual, de disrupción auditiva le quito parte de la pelea que intenta dar yo lo entiendo desde ese costado, ¿Me entiendes? Sí, lo sí. que digo es que muy, la gente que lo usa muchas veces no sabe cómo no usarlo para expresar, escribir textos de género neutro. O, o no dar cuenta de los géneros.
0: Claro. Bueno, pero, qué sé yo, es, me parece también una otra, otra cosa positiva eh, que tiene, es que, eh, si bien es cierto, comparto que hay, hay veces estoy, estoy escribiendo y digo, esto si lo escribiera de esta manera, mm. eh, ¿qué sé yo? en vez de decir ninguno, que, que ahí tengo que decir ningunes, por ejemplo son uso claro, lenguaje, inclusive, ¿no? Podría decir nadie. Y dice, nadie, claro. <risa> claro. Yo es, estaba eso, pensando en la misma palabra. Eso me pasa me pasa mucho. Pero, eh, nada. Comparto, bueno, todo lo que fuiste diciendo, en definitiva, <coughs> eh, construya lo que construya siempre vas a estar usando los mismos ladrillos, eh, que era lo que decías vos también. Y, y creo que la clave va a estar en, en encontrarle eh, un sentido y una, y una chance, porque ponele eh, hablando de, de, de las personas no binarias no binarias sería <risa> eh, ahí, ahí sí está bueno usar eh, pronombres neutros eh, a mí cacofónicamente esto no sé cómo se tomará, pero el otro día se lo decía una amiga, cacofónicamente me suena me muy mal ella pero es la forma que ella quiere que yo me refiera a ella ¿no? Um, claro, claro, claro. Ent Entonces sí, también tiene sí. como No solo un valor político Sino, bueno Es, es sumamente político el valor que tiene Y en, en eso lo reivindico A pesar de que no o sea, no, no lo uso muy, muy seguido Diría que no lo uso
1: Sí Hay, hay dos cosas Que uno tiene que ver con la construcción de la identidad Que da para una charla Eterna del área que no la vamos a tener acá Pero la voy a dejar de lado eh, la otra, fíjate, fíjate lo que yo te dije, que por ejemplo cuando decís eh, si vos tenés un artista, ¿no? ¿Femenino cómo sería? Eh, la artista. ¿Y si es masculino? El artista. ¿Y si es, eh, por ejemplo, machista? ¿Si es, si es <risa> masculino? C ¿Cómo si es machista? No, no, si digo machista. Si hay alguien que es machista. Si es masculino. era eh, artista. Machista, machista. Escuchá, la palabra machista. El machista.
0: Ah, la, la palabra machista. Ay, claro, ay, claro, ay, claro.
1: Ay, el, machista. el machista. ¿Y si es femenino? Eh, sería la machista. Sí, la machista. La machista. Entonces, ¿por qué sería le machiste? Si vos tenés una persona, es, es masculino y es el, el, las personas, las personas, son binarias. En este caso, tenés los binarios, las binarias, no binarios, no binarias, no binarias. Está todo bien, ¿me entendés? Pero hay algunas que se cambian así, que no deberían. Porque no se cambian ni en masculino ni en femenino. Entonces, ¿para qué la va a cambiar después? Si lo que vos querés dar cuenta es que no existe un género. Ah, le
0: cambié el artículo. Claro, ahí te sé. ¿Me entendés? Pero, en vez de decir, el artista, de... la artista,
1: le artiste, sí. decís, le artista porque, sí, es, sí, sí. ¿me entendés lo que te digo? Entonces se arma un revuelo ahí que llámeme Pero es que sí, es un rompehuegos Sí, hermano eso. Claro que sí ¿no? Pero que yo también sí. intento analizar, digamos, cómo uno logra, porque una cosa es romper y molestar, y después cómo construimos sí. con las partes que quedan después de eso, ¿me entendés? Sí, sí,
0: sí. Cómo
1: construir una sociedad con, con voces, habiendo sentido te oprimido, con justa razón toda la vida y durante generaciones con aquel opresor ¿Cómo, ¿Cómo te reconcilia? O sea, si no nos reconciliamos en algún momento, y no estoy hablando de la revolución de la alegría ni mucho de eso, no niego el conflicto, es necesario, pero en algún momento tenemos que estar todos ahí, aunque nos peleemos, ¿me entendés? Todo eso. Las pele <risa> la claro, las peleas nunca pueden ser tan grandes de manera tal que genere la fisura, el quiebre, ¿me entendés? Entonces a mí me preocupa eso, me preocupa que, que vayamos tan lejos en la pelea que después no olvidemos que tenemos que estar todos juntos. Aunque nos peleemos. Perdón.
0: Perdón, me voy.
1: Sí, me, voy, me voy, Quiero decir con respecto a la sección Sharao que me pareció que el cuento tuvo un gran final. Perdón, vuelvo así. Vuelvo. Un bueno. gran final. Gran final. Me encantan las bitácoras, me encantan los que suenan como bitácoras, y este es una, era una. Me encantan las descripciones, porque ahí volvimos a lo que decíamos de la naturaleza. Que algo haya sido hecho mil veces no significa que no pueda ser hecho de vuelta de manera magistral. Y yo creo que la forma en la que la, la, la señora ahí es que desarrolla las descripciones es bastante sublime Y lo que me gusta también es que es una historia. Toda historia puede ser contada, pero necesita alguien que la cuente de manera adecuada. Yo te, tenía una frase que había dicho en un momento. ¿eh? La verdad necesita siempre una boca que la haga sonar más cierta. Vos podés decir algo y después vengo yo y digo lo mismo, Lore, y a vos te creen ni a mí no. A vos te <risa> aplauden y a mí me abuchean o viceversa. Y es lo mismo, ¿eh? Lo mismo, calcado. Siempre la verdad necesita alguien que la haga sonar más cierta. Lo que significa que toda historia puede ser contada pero no todo el mundo puede contar una historia. Comparte. Hay que buscar los matices. Hay que buscar los matices. Hay cosas que no valen la pena de ser escuchadas. Le, le arrastre el foco, le arrastre por feo, no tener recursos. Y yo creo que en este sentido ella describió un tema que es eterno, que es el amor, súper recurrente, eh, te diría hasta monótono y a la vez inaludible. Y lo hizo a través de descripciones, que es un recurso súper usado. Y lo hizo bien. Con lo cual tiene un gran mérito. Porque habló algo de lo que habla todo el mundo de la misma manera en la que lo hace todo el mundo, pero lo hizo bellamente. Eso tan hermoso. Claro. Sí. Por eso a mí me gusta. ¿Me Y creo que el final El final siempre tiene que ser bueno. El final tiene que ser lo mejor del cuento. Porque si el final está malo, vos volvés, viste, como que va a volver, encontrar, recuperar. Ahora, si el final está bueno, te olvidaste todo el resto. Ya está. Excelente. El cuento a lo mejor fue un desastre, pero si al final, te bueno, el cuento es excel. Porque crea cre ese clímax, lo cierra, ¿me Y te deja sí. ese, ese gustito. Si voy a empezar a comer algo, a tomar algo y, y, y tiene un gusto rico y al último te deja un gusto mierda, que a lo mejor el último segundo, ya está, es un asco, ¿para qué lo vas a tomar bueno? Y si al revés, <risa> y si es un asco todo el tiempo, pero al final te deja una sensación buena, si, ah, bueno, a lo mejor lo, lo vuelvo a buscar, ¿me entiendes? entonces el final tiene que ser bueno, y fue un gran final, cortito, te escribí un cuento, creo que fue ayer te escribí un cuento, una cosa de más. precioso, es sí. Sí. eso, y eso es todo lo que ella contó, o sea, ella se dedicó a explicar por qué le escribió un cuento, ¿Qué toda la historia, la historia es, te escribió un cuento, ayer te escribió un cuento, y quiero que lo sepas, hermano, porque te amo, y te extraño. y eso es todo, no no nada más, manera. No veamos y no agradecemos. Es que es lo que está diciendo todo el tiempo. nos veamos y no agradecemos. Por favor. ¿A yo te escribo un cuento. Capaz que no es este cuento otro. Capaz que el otro nunca, nunca lo vas a recibir, nunca va a salir a la luz. Pero la historia que yo cuento sobre ese proceso que se resume en esa última oración, eso es... Ahí está la belleza de lo que escribió este chico para mí. Me encanta. Me encanta el final. Sí. Y me deja un gusto dulce. Me gusta cuando hay una frase que en realidad te condensa todo. Bueno, es,
0: es lo que yo te dije. Eso es lo que hacen los buenos autores. Que cuentan demasiado en, unos, en pocas palabras. ¿Cómo, por lo cómo, mm. las palabras son, son letras? ¿Cómo le pones tanto peso arriba? ¿Cómo puedes tener mm. tanto peso? Y esta chabona lo, lo, lo logró, ¿entendés? Es como. ¿Cómo condensas todo en, en una oración? No podés. ¿Y lo ¿Sabes qué sí si me acaba de ocurrir? <risa> Con
1: lo que acaba de decir, ¿cómo le pones tanto peso? La única forma de que le puedas poner todo el peso del mundo es que lo repartas en la mayor cantidad de hombros posible. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que vos estás diciendo representa un significante válido para la mayor cantidad de personas, el peso de esa palabra va a poder ser soportado y va a ser entendido y va a ser trasladado. Tiene que, tiene que tener sentido para quien lo lee. Así como le pones peso a las cosas. Cuando lo podés cargar entre varios. Cuando lo que yo estoy escribiendo es recibido por el otro, quizá no de la misma manera. Así como se, así como le pones el peso a las palabras. Cuando se distribuye entre muchas cosas y no te aplasta. O sí, no ya. lo puedes levantar. O no lo puede levantar. Es la única forma
0: es esta esta última parte decir de la charla puede resumir toda la charla en punto de... bueno no, no me voy a poner a explicar Porque eso empezó se a a... escucha ser parte de la, no, la tengo dos cosas más que quiero y, y ya prometo ser breve prometo ¿Pues ser breve. Una hora y media ¿Vos te tenés que cortar promete...
1: a qué son las 1 de la mañana sí, 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 Y sigo sigo de camas en cualquier momento que el aire tengo que a comer así que este, bueno. Prometo ser breve, Loren, boludo
0: Perdón, que me, me voy No, pero es que a mí me da puro por vos O sea, yo creo que esta entrevista me Como preocupa. primera entrevista, entrevista Charla de domingo eh, Segunda temporada, está perfecta Pero bueno, para, yo también estoy hablando mucho eh, Te hago esta pregunta, recién dijiste Hablaste, mencionaste a, Al aludido, al, al baby eh, ¿Qué opinas sobre la frase? es un gran error de parte de un padre el querer que su hijo sea la viva imagen de uno mismo.
1: Se le hiciste a tu viejo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Esta pregunta se le hiciste a tu viejo también? en el. No.
0: En el no, creo que no. O oh, sí, no me no acuerdo. <risa> me
1: parece que no. Hubiera sido plan...
0: difícil hacerlo. Va, igual le hice un par de preguntas
1: Sí, sí, no, a mí ese, ese me encanta. Y de vuelta, lo mejor de ese episodio es el final. <risa> es cuando ustedes quedan en off, que no fue casual que, que lo pusieran, obviamente. Precioso. Some eh, bueno. Sí, 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 sí. Este, el parecer es muy importante, por más que uno diga que no. Eh, volviendo a la pregunta. Yo... Eh, sí, 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 es un error. No sé si el más grande. Eh, pero sí creo que es un error porque, porque no somos divinidades. Y aún si lo fuéramos, no hay de, ni, de las divinidades. Pienso a un recorrido mitológico: no hay de ninguna divinidad el hijo o la hija que se parezca al padre. Ni en la, ni en, en la teología, mitología judeocristiana. Porque Jesús no se parece a Dios Padre eh, y Dios no quiere que Dios no quiere que su hijo se pare. Por eso lo hace humano. Yo creo que que sí está muy bueno que uno intente guiarlos y mostrarles todo el tiempo aquellas cosas en las que uno quizás sin ser excelente es al menos muy bueno. Puede ser lavar los platos. Puede ser que vos la rompas lavando los platos. Puede ser que la abres impecablemente y a una velocidad increíble y que encuentres la forma de secar la mayor cantidad de platos con el mismo repasado. ¿vale? Antes de que se te haga sopa y no sirva más. Y ese puede ser tu talento secreto, ¿me Y que vos se lo muestres a tu hijo todas las veces que haga falta y a lo mejor lo aprende y a lo mejor no, pero que vos le muestres de vos y que... Y que y que él al menos alcance los grados de maestría que vos tenés en las cosas en las que sos bueno no me parece ¿no? el tema es que quizá no lo logra si te pasa mejor ni hablar a mí me encantaría sobrepasar a mi viejo en, en, este, en la música también. o a mi vieja en la, en, en la organización y la perseverancia y no lo hago ja, no, lo, no lo he superado estoy lejos de hecho eh, y creo que ellos sí me lo han mostrado y no me han obligado porque el problema también es que muchas de estas cosas conllevan errores digamos no, no, o sacrificios, digamos, o cosas que no son para que eso sea ¿Entendés? a lo mejor yo me convertí en un gran lavado de plato porque nunca cociné
0: y claro bueno, yo... el que vas escuchado escuchar la entrevista este con tal vez Encontraría el parecido entre los árboles. <risa> Lo tengo igual de escuchar.
1: <risa> eh, me encanta ese también, ese me encanta. Eh, entonces yo creo que sí es un error. Es un error en tanto estas virtudes conllevan necesariamente lugares a oscuros. Eh, y sería un error también que usted sea la vive imagen. Porque además no se puede, es el problema. El problema es cuando se pues esfuerzan pues, a hacer cosas que no pueden ser. Me extiendo mucho para responder algo muy sencillo Que lo resumo en una oración de cuenta. Ese es mi problema <risa> El problema no, es Yo tengo un, Hay un escrito de del 5 de mayo Que lo escribí, se lo escribió una amiga Yo le venía pasando cuando estaba en el proceso de construcción De ahí, de, 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 del intitulado Me dice, me encanta lo que escribí Pero, ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿No puedes escribir algo cortito? Yo dije Dame un segundo y escribí, y ese cuento es un párrafo, y se lo mande, y está para su cumpleaños. Eh, el día de su cumpleaños está ahí, y fue el editor que se me presentó en la, la cabeza en ese momento y dije, sacale todo, pero tiene que ser bello todavía, ¿entendés? para mí lo es. Pero tiene que ser sencillo, una vez en tu vida Federico, escribí algo sencillo.
0: Es el tema.
1: <ríe> no lo sé, <ríe> después lo voy a tener que buscar y decir.
0: Sí, sí, ya, ya me dejé, cuando, yo te dejé con ganas escuchar el primer capítulo de la primera temporada, ah. yo tengo que leer tu libro. Quería... Hay
1: sí, cosas cosa tan lindas de los podcasts que hiciste, me gustaron. Gracias, que te agradezco mucho.
0: Gracias. Che, quería ir eh, terminando este, mm. esta gran charla, gran charla de domingo, evocando un, un recuerdo. Eh, me acuerdo que estábamos, estábamos todos la, los que entrenamos allá por 2017 en Juniors eh, un lunes caluroso de pretemporada eh, y nosotros estábamos ahí como dale fede, anima a jugar al Humble y no sé cosas y vos estabas como el, 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 el meme de Boromir así, diciendo no, está no es tan fácil entender qué, qué hizo va a decir Tolkien en los primeros capítulos del Hobbit cuando dice que tal inventó el golf Oh,
1: cuando Toro Bramador Tuck inventó el golf, cortando la cabeza de los trasgos de un solo espadazo sí. que fue a caer al, al, a la entrada de una madriguera de conejo. Así lo inventaron el golf. El único hobby
0: que pudo cabalgar a caballo. Nada, no, perdón. Sí. Sí, no, que eh, vos sabés que en, en esa misma clase esto no tiene nada que ver con toda la entrevista, por eso lo pongo acá al final. Eh, con toda la charla. Esa misma frase, eh, Topo, un amigo y, y eh, compañero de Humboldt, eh, alumno tuyo, eh, se llama Tomás en realidad, pero le decimos Topo, eh, esta, lo habías puesto eh, a hacer un, un trabajo y, y hizo como una garrita, cuando no le salió en, en varias ocasiones sí. y, y hizo como una garrita. Igual le pusiste, no, frenaste toda la clase para explicarnos qué, qué significaba la garrita, qué tenía que ver. Y hace poco tuve una charla con, con, con una persona y, y le dije, le, le conté todo esto y no, no, no le puedo explicar eh, qué carajo significaba esa garrita como movimiento eh, normalizador, una cuestión así, no me acuerdo qué era. Eh, así que nada, si quieres contarlo ahí, te escucha el público. La,
1: la garrita, la garrita o la, la famosa mano de Veloci ¿Viste que queda ahí abajo. Hacés cuenta que está estás agarrando un, algo con el sobaco, te lo pones hacia abajo en la axila y, la, y lo agarras fuerte así porque no se cae. Así te sí, queda la, sí, así queda la eso. Eso. Este, es, eh, es Primero puede ser un movimiento parásito, digamos que es una acción motora que uno lleva adelante eh, que no está relacionada con el movimiento que uno quiere ejecutar. Ejemplo, cuando te afeitas Viste que levantas el mentón. frunce los labios y levanta el mentón. Siempre. Sí. ¿Para qué? A lo mejor te estás afectando las axi, las viste, pero levanta el mentón. <risa> bueno, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O la otra es muy clara, cuando te pones maqui pone maquillaje la gente, en los ojos, ¿viste? Eh, en las pestañas, y
0: abre la boca. ¿Para qué abre la boca? ¿Para qué abre la boca? Yo cada vez que es me voy a Toda la sí, gente sí, debe sí. estar haciendo la garrita, abriendo la boca mientras se
1: hace sí, sí. como... No, 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 pero hay un montón de esas. <risa> eh, eh, y de hecho yo cuando me corto las uñas es una cosa que es impresionante como funciona, funciona. Yo me corto las uñas de la misma manera que se corta mi vieja y que se corta mi abuelo. Frunzo la boca de una manera que no lo... Vos sabés que me requiere una cantidad de energía no hacerlo... Y, y en el momento en el que me descuido, o me corto la uña o me concentro en, en la en la boca. Es impresionante. Que la, llega, me da una bronca porque no me lo puedo sacar de encima. Y además veo que no es algo mío, sino que es algo que heredé motrizmente de mi madre, que lo heredó de su, de su padre. O quizás yo directamente lo vi en mi abuela cortarse la uña. Pero en un momento, analizándome, dije... ¿Por qué hago esto? Y, y, y la imagen de mi abuela y mi vieja se si me vino a la Me pega en el, en el parietal y digo, claro, dale viene Y no es mío y no me pertenece y no me lo puedo sacar. Me da una bronca, pero bueno. Esa es una de las opciones de, de la garrita. La otra, que es un claro ejemplo de, de falta de control motor. Cuando vos estás haciendo algo que te resulta extremadamente difícil, genera estas, estas, digamos, estas compensaciones que a tu, a tu psique le hacen sentir como más seguro, esta cuestión agarrotada de volver hacia el núcleo. de tirar es más, estoy hablando y estoy moviéndome todo. tirar primero los dedos, hacia, los dedos hacia el centro de la palma, después hablando la muñeca hacia el centro, también hacia el antebrazo, y después el antebrazo hacia, hacia no, no el pecho de la panza, sino hacia los hombros, y de ahí los hombros hacia adelante, y de ahí la cabeza hacia el, hacia el centro o hacia atrás, en una, en una postura bien rígida. Si vos ves la gente que tiene, eh, digamos, problemas de control motor, como, como una enfermedad, o, o problemas congénitos etc., cuando intentan hacer algo, vos le vas a ver la garrita, ahí le vas a ver la garrita, y ellos no tienen ningún tipo a lo mejor de distrofia en, 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 en el miembro superior, en la mano, en el brazo, pero hacen eso como una forma de concentrar la energía, ¿viste? Y, y enfocarse en lo que estás haciendo. Pero eso te demanda un montón de energía y, sobre todo, te quita fluidez y, sobre todo, da cuenta de que vos no controlas la acción que estás ejecutando. Entonces, acá pasa una cosa muy interesante en términos de la educación corporal que tiene que ver en lo siguiente. Cuando vos le enseñas algo a alguien que esa persona no sabe, probablemente empiece con esos patrones y después, cuando lo sepa, se manifieste de manera fluida. ¿Me seguí hasta ahí? Sí. Ahora puede ser que ocurra lo contrario. Puede ser que esta persona no lo sepa y que vos le modifiques la postura y porque le modificaste la postura, esa persona se permite fluir. Yo estoy trabajando mucho eso con, un, con uno de mis alumnos ahora, que el tipo bueno, montones de cosas le pasan por su cabeza, su corazón, su cuerpo por todo su, su, su yo y está todo encorvado, así todo tirado ¿viste? y te habla bajito y llora todo el tiempo entonces el otro día le dije me dice, no quiero hacer, estoy, estoy cansado qué le digo, ¿Por qué, pero qué, ¿por qué no quieres hacer? y me dice, estoy no cansado no, 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 no le digo, no, no Enderezate, abre bien el pecho no llores y decime con voz clara profe estoy cansado, no quiero hacer. Y yo te voy a decir, ¿está todo bien? Quédate sentado acá. Y el tipo abrió el pecho y con una voz más audible dijo, profe, estoy cansado. Y le dije, ¿está todo bien? Quédate sentado acá. Y ya estuvo con el pecho abierto y abrió los ojos y ya no estaba tirado por el suelo y ya no lloró tanto y ya al otro día comió más de lo que comía. En la clase empezó a escribir y voy a decir, ¿qué pasó acá? Hubo un cambio de postura. Y eso fue lo que yo intenté perseguir con el topo ahí. Enseñarle para que adquiere las herramientas técnicas de manera tal que él en ese proceso pueda disolver esa anomalía motora, pero a su vez corregirle esa anomalía motora ahora para que eso abra el dique que necesitaba para poder fluir. Y haga el cambio en su cabeza de acuerdo
0: con su postura estaba ¿muy complicado? Eh, difícil de saber no sé si complicado de entender es como que son, son muchas cosas me hizo acordar a una escena de Avatar, la leyenda de, de Ang, en la que le abren los chakras sí. al Avatar pero... bueno, claro es que
1: es así. hay muchas de las cosas que vienen de la personalidad, que están determinadas por la forma, en lo... es, es dialéctico ¿me entiendes Loren? Bueno, no cuál es el primer si el huevo o la gallina si la, si la respuesta postural que vos tenés a un estado emocional o el estado emocional que se ve a partir de que vos todo el tiempo tenés un estado postural porque nosotros no tenemos un cuerpo somos todas las cosas a la vez y somos el cuerpo que tenemos a la vez no está disociado, ¿me entiendes? Sí. Eh, entonces la gente que es insegura difícilmente camina erguida ahora si vos a lo mejor trabajás cognitivamente y emocionalmente para que esa persona gane seguridad, pero también trabajar posturalmente para que esa persona se vea y se sienta en su cuerpo, se sienta a través de su cuerpo segura, bueno, capaz que eso es más efectivo todavía que el otro trabajo que vas a hacer, o al menos comulga, ¿me entendé eh? Bueno,
0: pero, pero esa es cuestión el... postural... El, el teatro, ¿no? es, muy, es muy interesante eso, eso, el año pasado participé en, 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 un, en un curso de teatro, en, un, en una clase de, clase de teatro todo el año, hicimos una obra relinda linda, ¿sí? eh, y vi a mucha gente crecer, en, en, la mayoría de más chicos que yo, más chicas, eh, en crecer en, en personalidad, en, en, en muchos puntos, y pasa que cuando uno tiene que actuar de otro, y ese otro es, eh, se, se anima más que uno, eh, uno siempre se queda con parte de sus personajes, digamos. Y seguramente tiene que ver con esto de que hablas vos de la postura. Y, bueno, de que somos un todo dialéctico. Me no, no, no da mucha gracia decir dialéctico porque, porque boludo, al principio te dije comunista, me dijiste nada, no, ¿no? Y ahora estamos usando conceptos marxistas, pero bueno, no
1: importa. No, bueno, eh, la dialéctica Hegel también lo usa y Hegel no es
0: marxista. Y
1: también bueno. lo usa
0: Heráclito. Ajá. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace el tío de la fe? Te estoy, estoy tachando frente a todos y vos te, te defiendo. Perdón, perdón. Sí, no hago mal. No, no tengo la idea, Soy pésimo para decirte
1: la sed. No puedes salir, salir conmigo nunca.
0: Eh, es cuestión de actor. Che, bueno, ¿querés que hagamos el 3 en línea y ya cerremos esto? O sea, yo no, no quiero cerrarlo, sí. pero tampoco quiero que dure 2 horas y media, que es lo que, lo claro, que está. En, en algún
1: momento alguien lo tiene que escuchar. Si no, abandona sí, la mitad,
0: sí. digamos. Además, bueno, sí, claro. las cosas tienen su valor porque terminan en algún punto. Sí. Este, sí, algunas sí. Bueno. Eh, bueno, te, te tiro, ya sabes cómo es el 30. Te tiro las tres opciones. Vos elegís una, la contestás. Lili. Eh, uh -huh. eh, complete la frase. La gente es. Ve la palabra lituana que más te guste. ¿Y por qué? ¿Sé ¿Cuál fue tu último intento? Eh, voy a hacer
1: las tres, las voy a hacer cortito La gente... <risa> eh, estoy en un momento muy decepcionado. Diría, que la gente esperado todo también, lo primero que me sale. Yo también soy la gente. No, no es que me, me, me pongo en un pedestal de otra edad. Ah, no, ustedes. Ah. Eh, no sé, oh, estoy, estoy tratando de reciclar un poco aquí en casa y después veo las pelotudeces que compro empacadas que no necesito. Y digo, ¿pero qué? Pelo? qué estás haciendo? ¿Eh? No te das cuenta, no te, está Federico, no te das cuenta del del de la incongruencia de tus acciones. ¿Eh? Y si me doy cuenta, es como, ¿Eh? me entendí como, ¿Eh? bueno, no sé, quiero comer papita. Y bueno, me compro papita. Entonces, Es como, no puedo ser tan tonto. Bueno, entonces, y yo creo que eso, además, junto, es una sinergia negativa que me aterroriza. No le veo límite. Puedes decir, sí, hay unas cosas son buenas porque termina, y la estupidez humana bueno, estaría muy bueno que termine. Porque al nivel al que vamos, hermano, en cada sentido, una, para mí yo veo una, no sé, estoy muy, muy preocupado. ¿eh? Una degradación ambiental, política, espiritual, si se, si se quiere, eh, ética. Uno tiene que creer que todo tiempo pasado fue mejor, pero no, 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 no quiero caer en esas fallacias. Lo que yo veo ahora me preocupa. Y yo creo que somos muy pelotudos.
0: <risa> ok, oh. esa es la. ¿Eh? Vamos a ver.
1: La de, la palabra, hay una palabra que me gusta mucho, que se. Que se que es la palabra milo, que es bastante sencilla, que significa amo, yo, la que, como yo te amo, el, el verbo amar en primera persona presente, milo, y me gusta mucho porque me hace acordar a la palabra miel, y me da mucha ternura que en mi, digamos, en mi cabeza la palabra miel, va la, eh, unida a la palabra amor, oh, nosotros además lo asociamos a la palabra meloso, que no tiene una gran connotación, o sea, positiva. Pero la miel es una de las cosas más naturales y más, más puras, y, y de, un dulzor que, de un dulzor natural, de un dulzor que no es sintético, de es decir, dulzor que empalaga, sino que la miel, nada. Y, y me parece que el amor tiene mucho de miel, eh, así que la palabra milu eh, me gusta mucho. Eh, después tienen palabras súper
0: complicadas bueno, para, otro, para otro día. Así que, mito ¿y la C? Y, y la, ¿cuál, fue y la, ¿Cuál fue mi caso? último intento? Sí.
1: Uy, bueno, yo siento que todos los días, todos los días, fracaso en ser mejor de manera sistemática e irreversible. Es como que, mira, así. Este ejercicio, hay una peli que me, me encanta que se llama... No me acuerdo... me acuerdo. Que el tipo toma una pastilla y, y su cerebro funciona de una manera diferente. Buenísima. O sea, Tiene una
0: serie. Tiene una serie. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, Limitless, Limitless. Limitless. Sin límites Sin límite.
1: Eh, bueno, eh, excelente. Excelente. A mí me encantan todas esas cosas que juegan así con, con, con esos límites. Eh, también y, y, eh, y en un momento hay una frase que dice todos conocemos la mejor versión de nosotros mismos y yo la conozco y es espléndida, me encanta me encanta la mejor versión de mí, es, es fantástica con todos mis límites, con todos mis errores con, con, con lo humano es fantástica la mejor versión de mí no la puedo alcanzar todos los días fracaso, pero no en, en alcanzarla como un top fracaso lisa y llanamente, o sea, estoy en las antípodas muchas veces de lo que yo entiendo que tengo que hacer, me encanta pelotudear, me encanta pelotudear, pierdo tiempo, ¡ay oh, Dios mío, porque una cosa es el tiempo de ocio y otra cosa es perder el tiempo, ¿entendés? una cosa es disfrutar del tiempo libre, que a mí me parece perfecto, improductivo en el término capitalista y otra cosa es desperdiciar el tiempo precioso que tenemos en esta tierra y yo lo desperdicio a cuatro manos todos los días y, soy, y, lo mismo, y nos volvemos a la pregunta uno, soy un pelotudo ¿me entendés? Porque yo sé todo lo que hay que hacer para poder ser mejor los tengo ahí, los entiendo, veo la proyección, digo si vos a, B, C, D, y sos constante y lo lográs, este y es un caldero de oro ¿me entendés? Y soy un tonto, no lo puedo hacer, boludo. Me pongo con el celular, me pongo a mirar el techo. Eh, procrastino de una manera alevosa todos los proyectos que tengo. Eh, así que cada, todos los días intento y todos los días fracaso, boludo. Es difícil. De vez en cuando consigo una victoria que me da un poquito de aliento, pero muy de vez en cuando, ¿viste? Eh, y, y no le logro encontrar la vuelta psicológicamente para vencerme a mí mismo y ser mejor de lo que soy todos los días lo intento y no y yo, intento intentarlo, eso es lo más triste y ahí es donde fracaso
0: <risa> <Y> fracaso intentarlo no
1: es un serio problema si fracaso <risa> intenta intentarlo
0: qué increíble que venimos hablando de un buen final y, y creo que lo conseguimos
1: arruinando <risa> todo, chicos no escuchen <risa> nada
0: <risa> y no <ahí, risa> Este tipo es un pelotudo, esa ¿eh? es la conclusión voy, voy, voy a poner el 3 en línea, al final no, no van a escuchar nada más, nada ya, más
1: no, Al principio tienen que decir, vayan hasta el final y si, y si piensan que vale la pena esto, de ahí vuelvan al principio Hacerlo intitulado, sí.
0: mira Se va se Ah, antes de que me olvide eh, quería mandarles varios saludos a varias personas en primer lugar a Carmela Trejo que fue la que escribió y narró ese hermoso cuento que pasamos eh, ella dibuja, escribe hace collage eh, y los comparte en su cuenta de Instagram, bichi.bolita que recomendamos fuertemente porque la verdad está buenísimo eh, todo el contenido que sube, en segundo lugar también le queremos mandar un, un saludito al Bauti Mathers que fue el que compuso esa preciosa cortina que elevó el podcast a otro lugar realmente. Muchísimas gracias Bauti. Él tiene un canal de YouTube que se llama Bautista Mathers, como él, eh, en donde sube un montón de sus composiciones y canciones que tiene. Son realmente preciosas, así que pasense por su canal. Y por último al Lucas, que es el que edita este podcast y, y lo hace de esa manera tan linda. Este podcast que eh, regresa. Bueno. Eh, para quienes llegaron hasta acá muchas gracias si les parece que a alguien más le podría usar este podcast compartanlo que no hay problema y si no les gustó siempre pueden sumarse a los millones de personas que siguen su vida sin saber temas 1,
2: 2, 3 hasta la hasta
0: próxima, la
1: próxima.